0: Mùa xuân luôn thăm, xuân tươi. Xuân mãi thăm tươi, xuân mai thăm tươi, sống như xuân mãi. mãi mình đang như như thế, chính, chính như như đó là quê hương ta sống, sống, sống ta vui sống.
1: sự thích ca Mâu Ni phật. Thưa đại chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái uh, phần uh, những gì bồ tát khuất nhiễu hạnh. Sáng uh, chúng ta đã học đến cái phần uh, tánh không có thăm sân si tánh không có kiêu miệng uh, và cái phần uh, mạng hồi sáng này chúng ta đã học một phần Ở trong kinh có những cái đoạn ở đây mình cũng nói qua cái phần Phần mạng nó lại còn bảy phần nữa Là mạng Tức là Mình Hơn người ta chút ít thôi, như mình tưởng mình cũng là ông trời Nên rồi mình cũng muốn người ta Phải quỳ lụy, phải trọng nể mình Đó là một cái thứ hai là ngã mạng. Ngã mạng này thì chúng ta nghe thường rồi, đúng không? Lúc nào mình cũng nghĩ là mình tài giỏi, lúc mà mình cũng nghĩ là mình là cái người bậc nhất, là nhân vật quan trọng, là người lớn, là kẻ cả. Cho nên mình không có ai ra gì, một hạ vô nhân, không có người nào có thể ngang ngang mình được một chút để mình chơi hết. Đó. Thì nếu như ngày nào mình thấy mình là nhân vật quan trọng mà không phải người bình thường thì lúc đó là mình trở thành người bất thường, <cười> chẳng phải người quan trọng thiệt. Cho nên chúng ta phải tránh được cái cái người Bồ Tát tinh tấn là phải tránh được cái lỗi gọi là ngã mạng này. Cho coi thường người khác là không nên kìa rồi mình có nói rồi đúng không? Coi thường người khác có nghĩa là mình coi thường cái bậc đại ân nhân của mình là người đó đã từng nhiều đời, nhiều kiếp là cha, là mẹ của mình. Và cái người đó tương lai họ cũng sẽ được thành Phật. thành ra khi mà chúng ta coi thường một người là chúng ta phạm hai cái lỗi lớn này. thành ra một là chúng ta Nếu như mà không có biết, tôn trọng, cung kính người ta thì thì rồi mình chưa nói hết, tức là mình cũng phải thấy rằng không phải là con người đã hội tụ tất cả những cái tinh hoa của vũ tụ đâu mà gần như tất cả các vật đang có trong không gian này dù là vật cực nhỏ thì nó cũng đã hội thụ đầy đủ cái tinh hoa của vũ trụ này Có những cái mà chúng ta thấy rất là đơn giản. Tôi hay nói là một cái 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 cọng cỏ rất là nhỏ nó đang bắt đầu đâm chồi non ở giữa hư không này. Thì mình mình có làm được không? Không được, mình không làm được chuyện đó đâu. Thấy vậy chứ mình làm chuyện đó còn không được, được nó làm chuyện khác. Tự dưng cái chúng ta đương nhiên là hạt cỏ từ cây cỏ nó sinh ra rồi Nhưng mà nếu như không có đất Không có nước Không có hơi nóng của mặt trời Không có cái khoảng hư không rộng Cái đó thấy vậy chứ cũng cần Đôi lúc chúng ta chỉ nghĩ có đất có nước thôi đúng không? Nhưng mà nếu không có hư không nó có thể tồn tại, nó có thể phát triển không? Cảm. Nói cái việc rất là nhỏ Chúng ta ngồi chúng ta có thể Xoay trở giúp nhích hoặc là Cử động được Là nhờ cái gì Nhờ hư không rỗng Nhờ cái phản rỗng Mà chúng ta tự do động đầy Thế mà chúng ta còn không biết cái gì Tại nãy nếu mà ngày nào mà Mình bắt đầu mình sinh cái tâm ngã mạng Mình coi thường người khác thì mình sẽ quán lại cho mình làm được cái gì trong vũ trụ này nó hả ca chớn <cười> đúng không làm được cái gì mình có tự tạo ra được cái đọt non của cái lá cây đó không chuyện nhỏ thôi mình có tự tạo ra được không không bao giờ mình làm được cái điều đó hết đi cái mà chúng ta làm không được mà chúng ta không biết quý không biết trọng thì thật sự mình không biết mình là ai đúng không? Nhưng mà từ xưa giờ mình cũng vẫn dẫm đạp trên cái đọt cỏ một cách rất là bình thường, tại thấy nó cỏ mà nó ở dưới đất mình trên cao. bây giờ mình quen những cái cái hành xử rất là nhỏ, cho nên đối với đạo Phật đó, gọi là ba ngàn quan nghi tám môn tế hạnh đối với một người tu đó. chúng ta không có hiểu hết. Không phải hai quan bốn oai nghi trong cái, cái, cái luật sai di đâu Mà gọi là ba ngàn cái oai nghi này Từ cái thô cho tới cái rất là nhỏ Cho tới Đức Phật phải dùng cái từ là tám muôn tế hạnh Tức là tám chục ngàn cái hạnh rất là nhỏ trong cuộc sống này của mình Nhờ cái cách chúng ta ngồi thôi à, Nó cũng có có hàng hà, xa số cái tế hạnh trong đó Chúng ta ngồi riêng một mình thì ngồi như thế nào Chúng ta ngồi chung trong tập thể Mà tập thể đó là tập thể nào Thì chúng ta sẽ ngồi như thế nào Chúng ta ngồi trước một người bạn của mình sẽ ngồi như thế nào Siêu huynh của mình mình sẽ ngồi ra làm sao Sư đệ của mình mình sẽ ngồi ra làm sao Mình ngồi trước Tâm Bảo mình phải ngồi như thế nào Và khi mình ngồi cầu Pháp mình sẽ ngồi như Thì tất cả những cái đó đều là những cái tế hạnh của chúng ta nội cái nhìn của mình cái cười của mình thôi, chưa nói tới cái ngồi chỉ cần cái cười của mình thôi, mình cười với ai? Mình cười với vị thầy của mình, mình cười với một người bạn của mình, mình cười với một sư đệ của mình, mình cười trước một làn gió thoảng, cười trước một bóng râm, vân vân. Cái cười thôi mình ngồi mình có thể nói tới chiều chưa hết, mỗi cái cách cười khác nhau của nó. Đó là những cái tế hạnh mà người tu phải nhận ra Chứ không phải gặp ai cũng cười khô khối, cho thoải mái, cho sảng khoái, không có chuyện đó. Tại ra có những cái mà chúng ta học hiểu còn chưa hết Một việc làm rất nhỏ trong cái quen nghi tế hạnh của một người tu Người không tu có cần cái đó không? Cần lắm Gần như cuộc sống này chúng ta rất là cần những cái mà nó mang lại cái vẻ đẹp của cuộc sống. Ở đây không phải gì cái nguyên tắc, không phải gì cái quy điều, giới luật, mà đó là vẻ đẹp của cuộc sống. Khi mà chúng ta biết yêu cuộc sống này rồi á, thì mỗi mỗi chúng ta đều phải rất là trân trọng. Và khi chúng ta biết trân trọng cuộc sống rồi á, thì mỗi mỗi đều rất là đẹp. Nó lạ vậy đó khi chúng ta yêu cái điều gì chúng ta đẹp ví dụ như bây giờ mình có khi nào mình chuẩn bị đi gặp người yêu của mình đầu tóc bùi nhùi không <cười> không có đúng không chúng ta gặp một cái người mà chúng ta coi trọng rồi là dứt khoát chúng ta phải làm mình trở nên quan trọng đó là nguyên lý rồi Thật ra cuộc sống này nếu chúng ta không yêu thì chúng ta tự đông bạo nhào. chúng ta càng oán hận cuộc sống này chừng nào thì tự động cái cơ thể cũng như cái tâm hồn và cái hình sát chúng ta thấy hả tự động mình bèo nhèo ra ngộ lắm nhưng mà khi chúng ta bắt đầu yêu đời rồi gương mặt bắt đầu rạng rỡ lên rồi quần áo chúng ta bắt đầu gọn gãy cách đi đứng thanh thoát thanh tao nhẹ nhàng liền đúng không lúc đó lúc mình đang yêu đời đi còn ca ngông nghênh tay chân múa mái nữa nhưng mà khi cái gì chúng ta thấy cũng đang thùi ở phía trước mặt rồi kiểu mình ngước lên mình cười, cái mình cười cũng đâu có nói đâu. Tự mình làm đen tối mình liền. Và cái người ngã mạng cũng giống vậy đó. Người ngã mạng là người bắt đầu tự khu biệt cuộc sống mình lại. Thấy thì mình coi thường người ta. Nhưng mà thực sự là mình không có chấp nhận người khác. có nghĩa mình coi thường người khác. Mà... Có người không ai chấp nhận chịu thua ai Đó là vì cái bản ngã riêng của mình Ai cũng nghĩ mình số một chứ chưa bao giờ ai chấp nhận mình là người số hai Mà chính vì vậy mà Nếu như chúng ta coi thường một ngàn người Thì một ngàn người đó ngược lại họ sẽ coi thường mình đó là nhân quả Tại ra người nào mà càng ngã mạng chừng nào thì người đó càng sao? Càng cô độc chừng đó Chứ đừng nói là cô đơn ngã mạng thì nhiều thì càng cô độc nhiều do đó mình biết tôn trọng quý kính mọi người xung quanh thì tự động chúng ta sẽ nhận được cái phản hồi tôn trọng quý kính trở lại đó là cái sự thật cái quy lực sống rồi cái người bồ tát mà tu cái hạnh vô khuất nhiễu hạnh này á, là không được có cái thái độ ngã mạn rồi tới cái 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 gì cái tà mạn là cái gì tà mạn là khi mà mình có một cái chấp trước trong những cái lý luận trong những cái hiểu biết nó sai lệch với chân lý sai lệch với cuộc sống này chưa nói là chấp theo cái kiểu ngoại đạo ở đây chúng tôi dùng cái từ là sai lệch với chân lý mà thường chúng ta thấy không đúng chân lý là tự động chúng ta chấp đây trở thành nguyên lý rồi cái ngộ vậy đó chúng ta thấy đúng với tự động nó sẽ tháo vỡ ra mọi điều chúng ta thấy sai tự động nó trở thành một cái loại cố chấp cái đó trở thành trà mạng và mình luôn thấy cái thấy mình là đúng Nó phải kèm theo cái cố chấp và cái bảo thủ Thì cái đó nó thành cái tà mạn Tại ra khi mà chúng ta chấp trước điều gì coi chừng chúng ta rớt vô tà mạng đó Cái biết của mình lúc đầu nó là đúng Cái mà mình học nó là chân lý Nhưng mà khi mình hiểu chân lý thì chân lý nó thuộc về mình Và nghiễm nhiên mình là người Thấy biết đúng của người là cái gì đó, tự động mình xây dựng cái nền tảng thấy biết của mình để mình phải bảo thủ được cái thấy biết của mình. Mà khi rớt vào bảo thủ thì rớt vào thường kiến và đoạn kiến liền khiến thành tà vậy. Và ai mà hiểu đúng theo mình thì người đó là người có kiến thức. Ai hiểu sai với mình thì người đó là người không có kiến thức. Và hiểu đúng với mình rồi phải coi mình là cái người dẫn đường dẫn đạo là người đi trước là kẻ cả nó mới được nhưng mà hiểu đúng rồi mình không có được sánh vai làm bạn đâu đó. tại cái thấy tà và thuộc về cái dạng tà mạng thì nó ngầm nói là cái ngã mạng ở bên sâu bên trong của mình mình là người số một à mình thấy là đúng người khác thấy là sai cái nữa là quá mạng tức là mình với người ta tương đối ngàn nhò nhưng mà khi chơi chung một chút rồi cái mình tìm cách gì nữa mình gắt kèo một chút <cười> tức là mình thể hiện mình là à, hơn người đây không có lúc nào mình chấp nhận mình bằng không có cuộc sống này quay tới quay luôn rồi là mình cũng cũng nhỉnh hơn một chút không dám nhỉnh hơn nhiều nhưng mà ông đó không bằng tôi đâu nói gì thì nói thì người này cũng phải thấp mình bật thì mình mới chịu. Thật ra cái điều này nó cũng dễ xảy ra trong cuộc sống trong cái giao tiếp qua lại chúng ta dễ bị gặp rất là khó có để chúng ta có thể tránh được những cái điều này vì tâm thức không bao giờ chấp nhận có người ngang. Thật ra cái người nào mà bị vướng vào cái ngã mạn mà hoặc là cái quá mạng này á thì chúng ta phải biết là mình đã rớt sâu xuống cái tầng sâu của tâm thức tâm thức chưa bao giờ thấy mình là số hai lúc nào cũng dương dương cao hết mặc dù mình ở cái vị trí xã hội này cũng chẳng có được là gì nhưng mà lúc nào mình cũng thấy ngang bằng hoặc hơn người ta cái thứ sáu là coi là cái gì cái tăng thượng mạng tăng thượng mạng thì mình nghe rồi đúng không những gì mà mình tu chưa được, mình tưởng, mình tu được, mình chưa chứng thánh, mình tưởng, mình chứng thánh Và cái này là cái mất phước nhiều nhất trong cái thế giới của người tu Có một số những quý vị tu sĩ có khả năng thiệt, có tài, giỏi, có khả năng tổ chức, có khả năng thuyết giảng, có khả năng lãnh đạo và họ cũng có thể làm thành tựu một số cái công trình, một số cái công việc thì được người này khen tặng, người kia tôn vinh dần hội họ có những người cũng bị gọi là mê tín khen Thầy mình là Thánh mới đầu Thầy cũng ngại ngại không dám nhận nhưng mà nhiều người khen cái mình tưởng mình Thánh thiệt luôn à và bây giờ có một cái số cái trường thiền như vậy, không phải ở trong nước của mình trong nước của mình thấy nước Việt Nam vậy chứ cũng ít có tôn người khác làm thánh bằng một số nước khác. Tôi gặp mấy người đi tu ở nước ngoài về, họ họ nghĩ họ thánh không à? Tại vì cái trường thiền đó thiền sinh cứ phong cho cái ông thầy dạy là thiền sư là thánh rồi. Cái ông thầy dạy thì ít bữa người ta trình pháp cái cũng cũng phong người đệ tử mình là thánh, đặng có thánh con, thì cái bắt đầu sống giả làm thánh, kiểu là thành thánh giả cả một trường thiền như vậy. Cái họ rời trường thiền, có họ tưởng họ thánh luôn, về Việt Nam nói chuyện giống như cái người lửng thững đâu ở trên thiệt luôn vậy đó. Có, cái này có, ở trong nhà Phật có nhiều luôn. Thành ra những người chỉ có chút thành tựu thôi, Nắc quá là họ cũng có cái phước để họ có được cái cái vật chất nhiều Rồi họ cũng có chút cái thiện tâm, họ làm được một số công tác từ thiện Họ cũng có một số khả năng để tổ chức được một vài cái lễ lạc lớn Họ xây dựng được một vài cơ sở, họ giúp đỡ được một số người cái tự dưng được Phong làm thánh à, Phong nói dễ chết người lắm mà họ cũng lần lần họ cũng cảm giác mình thánh thiện và đây là một cái tội rất là khó gỡ thành ra cái tội mà tăng thượng mạng này ấy, Chúng tôi dùng cái từ là tội chứ không còn nghĩa Nó sẽ phá nát hết cái phước thường của mình đi Khiến chúng tôi thấy có rất là nhiều vị Chúng tôi dùng vị là cũng trân trọng các vị lắm Họ bị cái người khác tôn mình lên và dần hồi họ tưởng họ thánh và chính cái cái chuyện cộng thêm cái cò mồi nữa đệ tử trong nhà cũng 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 phong phong sư phụ mình là thánh rồi cái đồn ra à, chị tới chùa này linh lắm nha chị có phước lắm được gặp thánh rồi sư phụ tôi là thánh đó. cái bài cái vả đồn người kia nó đồn rế cái ai tới chùa cũng được gặp mặt được diện kiến ông thánh được đảnh lễ ông thánh dần dần ông thầy mình tưởng mình thánh thiệt Ngồi cũng cà phiêu cà phưởng nó cho người ta lại thời gian Tôi gặp rất là nhiều người trong giai đoạn mà họ thành công cũng rất là lớn Nhưng mà một cái đảnh lễ của một người bình thường với một vị Thầy Trong cái việc mà quý trọng chánh pháp, quý trọng giới đức thì nó khác Khi một người cúi đầu kính lễ một vị Thánh là một cái lễ khác hoàn toàn Khiến cho vị đó bị mất phước rất là lớn Và cuối đời khó Có thể khôi phục được cái phước của mình Khi mà phước đã tàn rồi, rất là khó khôi phục trở lại Lo mà kiếm đi lại lại hết thiên hạ lại không nổi rồi Và cũng không biết cách để sám hối Trong giai đoạn vừa qua bình phạm cái gì Cho nên một người khéo gần như là Thấy để lần trước họ không có tượng Phật nhỏ thì cũng có cái Phật gì để đỡ phía trước chứ họ không bao giờ dám ngồi không, <cười> để ý mấy vị khéo một chút. Thì họ biết họ không phải là thánh, đảnh lễ, cái kiểu đó là nguy hiểm. Mà nhiều người tin cái kiểu đó, đi hướng về mình ý giống như hướng về vị thánh thì là ơn kiểu tượng Phật nhỏ để phía trước cho mình tưởng <cười> tượng, tượng Bồ Tát, cái gì gì đó, kiểu như là có lễ, lễ Phật đó, chứ còn không phải lễ huỳnh mình. Coi như mình cũng núp bóng thì nó đỡ đi, nhưng mà nhiều người họ nghĩ như vậy Họ được phong là cứ nghĩ mình là Thánh và rất là nguy hiểm Chúng tôi gặp rất là nhiều người Cái lúc đương thời thì rõ ràng là họ thể hiện cái uy phong của họ Thể hiện cái trí tuệ khả năng đủ hết Và qua một giai đoạn đó rồi họ bị sụp đổ hoàn toàn Nhưng mà bây giờ vẫn còn số người vẫn còn mê tín Cũng xem đó là Thánh nữa, cho nó không phải đâu có rất là nhiều vị chúng tôi biết như vậy Tại ra rất là kẹt, cho nên Phật tử của mình thôi thì cũng phải đủ cái gì, đủ cái trí tuệ để chúng ta có thể nhận định ra được một cái người mà chúng ta cúi đầu kính lễ là ai. Và cũng đừng có phong thánh sớm quá, đương nhiên là mình trọng, mình quý, mình kính, mình lễ chuyện của mình, đó là cái quyền riêng của mình nhưng mà hướng tâm để đảnh lễ vị thánh có đôi lúc cũng tội người ta họ không có gỡ được có nhiều vị thầy thấy thương họ không có gỡ ra nổi họ không có cách tu họ không có pháp tu họ gỡ không nổi cái điều này và một lễ đó là hơn lấy cái bố tạ mà đánh vô cái núi tu di sụp liền tại chỗ đừng nói núi vừa rồi. rất là khó thành ra có những người mà tu càng thanh tịnh chừng nào đó, cái sức kính lễ của họ càng càng lớn chừng đó có đôi lúc mà chúng tôi nói có một người cái tâm họ thanh tịnh thôi họ chỉ cần ngồi ở dưới cái người tâm thanh tịnh ngồi thấp hơn thôi thì đủ để cho cái người chủ tọa đó là đêm nay cũng phải bệnh bầm dập Còn nếu như mà ở dưới kia là cái người mà họ có chứng một hai cái quả thánh nào rồi á Mà họ phải ngồi dưới người chủ tọa ngồi ở trên là có chừng chuyện khác còn xảy ra nữa Không phải đơn giản như vậy, huống chi là đánh lễ Thật ra rất là nguy hiểm cho những cái người mà có cái tâm tăng thượng hoàng còn cái nữa là gì cái, cái, cái mạng quá mạng là mình thực sự không có cái gì có thể so sánh được với người ta tức là mình thua người ta thiệt nhưng mà mình thấy là mình mình không thua thậm chí mình còn thấy hơn người ta nữa <cười> thì đây là cái rất là nguy hiểm cái thứ bảy là cái ti liệt mạng thì sáng nay chúng ta nói rồi ha Như vậy là trong cái cái kêu mạng nó có những cái điều mà sáng giờ chúng ta học và những điều này thì vị Bồ Tát không bao giờ bị vướng vào không bao giờ bị vướng vào, những người sáng mắt thì họ sẽ có cái cách để họ thoát ra bằng cái cách riêng của mình hoặc là họ đã nhận ra mình đã bị vướng vô mạng, bị vướng vô tà mạng, ngã mạng rồi tăng thượng mạng, mạng quá mạng, ti liệt mạng gì đó là các vị đều thấy rõ mình Chứ một người tu mà khi chúng ta rớt vào những cái trường hợp này chúng ta không thấy rõ là kẹt nó nó phá hết tất cả những công đức lành của mình. Lỡ chúng ta chỉ cần đối trước một cái đại chúng đông người thôi mà cái tâm ngã mạn bắt đầu sinh ra. Như đó mà mình đi đầu gối để mình đi đảnh lễ để tạ lỗi cho từng người một và hết đời chúng ta chưa cứu nổi. Phải chuyện đơn giản nhưng mà ít có người thấy được điều này Nó sẽ trở thành nguy hiểm cho cuộc đời của chúng ta Có khi cả đời tu tập của mình Mình sinh tâm ngã mạn một lần Là đốt hết tất cả những công đức mà chúng ta đã từng làm thành ra cái kiêu mạng là một trong những cái mà chúng ta cần Phải về chừng Người xưa nói đúng củi ba năm thiêu một giờ có chỗ nói là cái gì đó lập công đức 100 rồi, một trăm năm mà chỉ cần ngọn lửa sân sẽ đốt hết cho nói sân không bằng sân không bằng nổi sân nổi khùng lên la hét vậy chứ không có bằng không bằng cái ngã mạng và cái tăng thượng mạng đâu Hai cái này lớn lắm chúng ta tu tập chúng ta cũng phải dè dặt cái kế là cái phú tàn tàn ẩn là che giấu cái người mà hổng thân với mình mình phạm tội mình có dám kể không Không đôi lúc chơi thân chưa chắc mình dám kể nữa đừng nó <cười> đúng không mình có phạm lỗi làm không mình kể được cho mấy người nghe rồi nó <cười> có nhiều người cái người mình rất là tin thậm chí là thầy mình còn chưa dám kể nữa à, cái này là tôi nghĩ là ai cũng bị vướng vào đúng không <cười> cái vũ tàn này, như ai cũng ai cũng giấu giếm ai cũng có cái gì có những niềm riêng gì đó lòng không dám kể ha <cười> có rất là nhiều nỗi niềm mà chúng ta không có kể được với ai hết trơn á cha mẹ anh em bạn bè thậm chí vợ chồng tri kỷ đôi lúc chúng ta cũng giấu nói với tri kỷ thì họ sẽ tri vĩ, tức là họ hiểu biết cái mình rất là nhiều nhiều khi vợ chồng không bằng, cha con không bằng, mẹ con không bằng. Nhưng mà có rất là nhiều chuyện họ phải giấu. Nó có những bí mật riêng tư. Và một điều trong cuộc sống này, chúng ta đừng muốn cho bạn mình nói dối thì đừng bao giờ hỏi những chuyện bạn mình cố giấu, <cười> đúng không? Nó đã cố giấu, mình hỏi nó nói dối thì bạn mình dối với mình, mình khó chịu lắm, thà đừng có hỏi nó nữa. Đừng bao giờ tìm hiểu những cái chuyện mà người ta cố giấu mình Đừng muốn cho người ta nói dối thì đừng bao giờ hỏi Để hỏi bất buộc ta phải trả lời Và đã trả lời là ta giấu sự thật là ta nói dối với mình Tốt nhất là đừng có hỏi, hả chứ? Cho nên một nguyên tắc là Muốn cho người khác đừng nói dối mình thì đừng bao giờ mình hỏi chuyện riêng của người ta <cười> họ thích thì họ kể, không thích thôi kể, họ đừng có hỏi mà. Bữa nay đâu à, bữa nay làm gì, đi đâu mà về trễ <cười> Vợ chồng là bạn bè nó hay hỏi cái kiểu đó Đi đâu, đi đâu giờ này mới về, <cười> đi với ai, đi làm cái gì Đừng có hỏi câu đó, họ muốn giấu mình đó Thì không bao giờ họ nói thật Thì thôi chúng ta đừng có hỏi Thì cái tội, cái gọi là cái gì đó, cái phú tàn này rất là khó thì như vậy chỉ còn một người mà họ hiểu, họ thương mình Khi họ thấy lỗi mình là những cái bậc giác ngộ Họ hiểu hết mình để họ tìm được cách họ giúp mình Và phước cho ai trong đời gặp được một người như vậy Thì chúng ta được quyền gọi là bày tỏ ăn năn cái sám hối của mình trước người đó Đối với Phật, đối với Tổ và nếu đó là một vị Thầy mà chúng ta có thể tin được thì chúng ta nên ăn năn hối lỗi Và thật sự Khi mà mình thật tâm Với những bậc giác ngộ Hay không thật tâm thì người ta cũng biết Mình giấu thì mình gắn chịu thôi <cười> Nó có ngược lại một cái chuyện đó dối thì mình gắn ôm nó đi Mà chấp nhận sám hối thì người ta có cách Để người ta chỉ cho mình Cái cách sám hối đó thì như vậy là từ cái lúc từ cái lúc mà chúng tôi uh, phải nói là xuất gia cho rất là nhiều tầng này thì uh, tôi gặp được hai người một người đã mất <cười> còn người còn sống thì uh, cách trình bày một cái sự thật mà nếu như người khác nghe khó chấp nhận lắm nhưng mà tôi nghe tôi hiểu và tôi có thể thông cảm được. Mặc dầu người này chưa có tu cái gì, nhưng mà tôi biết là người này sẽ tu tốt sau cái lần dám nói được cái sự thật với chúng tôi. Và tôi tin chắc người này sẽ tiến bộ mà rõ ràng là chúng tôi nhìn thấy là họ có thay đổi. Mặc dù là họ còn rất là mới trong cái việc tu tập mà nhưng mà họ dám nói thật cái sự thật của mình sai trái trong cuộc sống này. Mà chúng ta thấy Mình bị một cái sự hiểu lầm Là mình nghĩ, mình nói lên sự thật của mình Người ta sẽ coi thường Nhưng mà không có Mình chấp nhận nói lên được sự thật Thì người ta sẽ coi trọng mình hơn Ngộ lắm khi người ta nói được sự thật Thì họ sẽ nhận được cái sự trân quý Chứ không phải sự coi thường Tôi nhớ hồi xưa có một vị thầy Còn tu ở trong thiền viện tôi thì tôi nhỏ tuổi hơn thầy đó nhưng mà khi uh, chơi chung thì tôi là người uh, đầu tiên được biết cái việc của Thầy sai. Và tôi mở được con đường cho Thầy. Thầy mạnh dạn đi tới tước Hòa Thượng trình bày cái sai trái của mình. Sau đó Hòa Thượng chỉ cái cách cho sám hối và khôi phục cái giới Pháp là Bây giờ Thầy cũng là một Thầy cũng có tiếng tâm ở nước ngoài. Thật ra khi mà chúng ta trình bày những cái sai trái ra hết với một cái người mà mình tin họ có thể giúp mình được đương nhiên là mình phải chọn lọc chứ không phải đụng ai mình mới nói đụng cái bà tám cái bên bên bà nói tôi nói thiệt chị tôi biết tôi giấu tôi giữ cho chị chị yên tâm đi có gì chị cứ tâm sự hết cho tôi nói chưa có được phân nửa là ở thiên hạ biết tới tám chục luôn rồi <cười> thì cái đó là mình không nên <cười> tại vì có những cái những cái sự thật không phải là mình muốn gian dối, mình sợ hãi Nhưng mà à, giống như à, chuyện một họ thổi phòng thành mười Thành ra nó quá với sự thật Chứ còn à, các vị mà có tu tập họ hiểu được mình đó. Nhiều chừng nào thì họ sẽ có nhiều cái phương tiện để giúp mình chừng đó Còn những người thường thì rõ ràng là khó là Tại vì họ muốn môi mốc sự thật mình ra Để họ muốn nói xấu mình, họ muốn làm mất uy tín mình Họ muốn làm cho mình bị đổ vỡ thì cái đó là cái mà chúng ta cũng không nên Và có những cái sự thật chúng ta cũng không có đủ cái trình độ để có thể biết ngược lại với người bạn của mình Nó không đủ trình độ để biết được sự thật của mình thì mình cũng không có dầu Chứ không phải là cố tình dấu Tại ra giữa cuộc sống này có đôi lúc đó, chúng ta biết được sự thật của người khác thì chúng ta liền trở thành gì? người nguy hiểm cho họ hoặc là chúng ta trở thành người bị nguy hiểm. Khi mà mình biết được sự thật thì mình cũng đã từng bị sao? Bị giết người bịt khẩu đúng không? Chuyện này xảy ra cũng nhiều. Cho nên mình tìm tòi để lúc nào đó mình biết được sự thật của một cái người có thế lực thì chúng ta sẽ nguy hiểm cho cuộc đời của mình thành ra đừng có tài lanh để đi biết nhiều chuyện quá nha chưa, <cười> Có chừng bị giết người bịt khẩu Hoặc là họ thấy mình là mối nguy hiểm, mối họa của họ Thì liền trở thành kẻ chống đối chứ không còn là bạn nữa Đây là cái sự thật mà chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống Hai người chơi thân hồi trở thành kẻ thù Không phải vì tranh giành cái gì hết ấy, Mà là tự dưng nó biết được cái bí mật của mình Đơn giản là biết được bí mật với nhau nó không còn là tri kỷ nữa mà là trả thù Biết được bí mật bất đắc dĩ là có chừng trở thành kẻ thù với nhau để ra cái chuyện mà phú tàn là đối với các vị Bồ Tát Thì đương nhiên cái cuộc sống của họ minh bạch họ không có gì để giấu giếm Tại vì họ không dễ gì phạm sai lầm giống cái kiểu phàm phu của mình Nhưng mà những người còn phàm tâm thì lỗi lầm thường hay xảy ra Lỡ nhưng đối với bạn bè, đối với những người xung quanh chúng ta không có dám gọi là khai ra sự thật Thì ít ra chúng ta cũng còn Phật là cái người hiểu mình dữ lắm, thương mình dữ lắm và thông cảm tất cả những cái sai lầm của mình Và mong sẽ cứu được mình nếu mình còn tâm cầu tiến muốn vượt thoát khỏi cái lỗi lầm của chính mình thì thôi, mỗi đêm nên thì thầm với Phật Xem <cười> hỏi Ai cũng được chúng ta phải khui ra, đừng có giấu Nếu tìm không được một người để chúng ta bày tỏ sự thật thì còn Phật Mỗi tối nên thì thầm trước Phật là con Chuyện này xã hội, cuộc đời này con không tin được ai để con kể hết đó Bây giờ con kể cho Phật nghe <cười> chừng nào mà nghe phật nó ừ vậy được rồi đó con lại coi như sám hối <cười> nhưng mà xui cho mình lúc đó có ai nút sao tượng phật hồi <cười> à cái phú tàng này nói nói chứ cũng ra cũng phải nó không có thành cái nguyên tắc được đâu không phải ai cũng kể ai cũng nói ai cũng sám hối ai cũng kể tội có những người nói cái tội của họ ra nhưng mà họ nói ra để để họ muốn phạm tội mới nữa ví dụ như trước một cái đám đông họ kể một cái chuyện xấu của mình ra là tôi nói thiệt hồi đó tôi cũng rất là ân hận có một lần tôi móc túi cái chị kia nhưng bây giờ tôi muốn kiếm chị tôi trả tiền không có được nhưng mà thật sự cái lúc nói nó là cái tay mình thò móc túi bà thứ hai <cười> có những người vậy đó ra khi mà họ kể được sự thật là họ muốn ý đồ là họ muốn lấy cái gì khác lớn lao hơn Ông này phạm cái tội rồi đó nhỏ mà bây giờ trước công chúng Ông cũng thành tâm sám hối này nọ kia để người ta tin là cái ông này Bây giờ chắc ông tu rồi quá không? <cười> Thì coi chừng Thành ra cái người mà trước công chúng mà bày tội thì cũng phải coi lại coi là ông là Ông là cái người thật sự tu hành, chấp nhận sám hối hết tội chướng của mình hay là vỡ trò cái người kể sự thật còn ra nhưng mà họ dở trò Họ muốn làm cái gì đó, họ muốn gây lại cái uy tín Để họ làm chuyện lớn hơn Thì đây cũng là một điều rất là nguy hiểm thành ra muốn mà nói là không có che giấu sự thật Thì phải dùng cái từ là chúng ta phải có trí tuệ thật sự Để ai là người có thể nghe được chuyện mình nói Và sau khi họ nghe thì được cái gì cho mình và được cái gì cho bản thân người đó Chứ không phải ai cũng có thể kể được cái này không phải mình suối là giấu Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể được nghe tất cả những sai lầm của mình đâu Mặc dù mình rất là muốn chia sẻ cho ai đó Nhưng không phải người nào cũng được nghe Đây là điều mà chúng ta phải biết Thành ra cái cái phú tàn này là một cái gì đó Mà phải dùng cái từ là phải vận dụng khéo léo hết sức chứ không phải học như vậy rồi cái nhiều người suối rồi là có tội có lỗi có sai trái đương nhiên là phải sám hối với bậc thầy tổ người mà chúng ta có thể tin tưởng nhất họ có thể sau khi biết được lỗi lầm họ chuyển hóa mình bằng cách gì đó để cho mình thoát khỏi những lòng lỗi cái sai trái thì đó là người mà chúng ta đã gửi gắm hết lòng tin từ trường hợp lắm mà chúng ta xui gặp vị thầy nó không có giữ được cái gì riêng tư bí mật để giúp mình thì cái đó là cái rủi cho mình tức là mình gửi gắm lòng tin không đúng nhưng mà ít lắm chúng ta cũng phải gửi gắm lòng tin với những cái bậc thiện tri thức những cái vị có đức để họ có thể phụ giúp mình quá tán được cái lỗi lầm của mình và có cách để cho nó chẻ quá thì lúc đó mình được quyền trút hết tất cả những cái tâm sự ẩn khuất của mình và đạo phật thì nó khác với đạo chúa đúng không đạo chúa thì phải xưng tội à đêm hôm ăn trộm sáng buổi sau cũng phải kể cho cha nghe cha ngồi trong cái phòng ra vừa đủ để một người ở ngoài có thể nói và lỡ phạm tội gì kể hết kể không sót miếng nào nó đi xưng tội mà xưng tội là đi kể ra và một tuần lễ là cha ngồi một ngày để cho tín đồ được lại đó mà kể kể hết Thật ra tất cả những tín đồ đều phải phải khai sự thật trước cha và trước Chúa. <cười> cha đại diện cho Chúa. <cười> cho nên đến rồi phải khai. Nhưng mà đạo Phật mình không có cái đó, nó không có cái quy lực đó. Nên ra là có lúc mình có một hai cái sai lầm mình có thể trình bày. Nhưng mà cái phước của mình á là khi mà mình sai lầm mình trình bày với một người có trí tuệ, một người có đức thì họ sẽ giúp chúng ta chuyển hóa rất là nhanh cái tội lỗi của mình. Còn cái rủi của mình là mình gặp với người không có ra gì Họ biết được sự thật của mình, họ làm mình rối thêm Cho nên là chúng ta vì cái sợ hãi đó mà mình giấu thật ra cái phú tàn này là một trong những cái mà Với chúng tôi là phải dùng cái từ là phải hết sức khéo léo Khi chúng ta muốn nói ra điều gì trong cuộc sống này Để mình thực sự thì ai Trong chúng ta phạm một cái sai lầm thì sâu nơi lòng mình nó cũng có một cái gì đó ái nái, cái gì đó nó thổn thức, chúng ta rất là khó chịu với cái sai trái của mình. Mình cần một người minh triết, một người sáng suốt để họ giúp mình thoát ra cái lỗi lầm đó. Nhưng dần hồi mình tìm ra người khiến mình giấu hết, mình không nói được. Và những cái uẩn khúc đó mình có thể mang đi, mà mình không được sám hối với bất kỳ ai để cho nó tiêu Thì uh, Cuộc sống này nếu không có người tin thì mình nên sám hối trước Phật Trước khi đi ngủ sau khi thức Cái quan trọng như hôm trước chúng tôi nói là gì? Chúng ta thấy mình sai lầm hay không cái đó Những cái điều mà mình sai Mình phải thấy rõ mình sai Thấy trực ra được cái sai trái thật của mình Và chúng ta cảm thấy hổ thẹn ăn năn với cái việc mình đã làm nó không có đúng để từ đó thì sao mình không có phạm nữa thì mình cũng không có sợ ai khi họ biết được sự thật thì mình cũng đã tự biết mình lâu lắm rồi mình cũng đã tự ăn năn sám hối rồi cho nên khi mà người khác có biết đi nữa không có gì đối với chúng ta là không có gì phải sợ, sợ hãi cái nữa là xỉm cuốn chiếm cuốn có nghĩa là sự dối trá hãy lừa gạt người khác. Cái này thì vì quyền lợi riêng tư họ có thể sống không thật với nhau thì cái chuyện này cũng thường xảy ra lắm. Không biết quý vị bị gạt được nhiều ít chứ còn tôi là cái người dễ bị gạt nhất và bị gạt hoài. <cười> tôi có một cái thật là ai nói cái gì tôi cũng tin. hồi giật mình trở lại thì không bị cái này cũng bị kia mất mát này nọ ra kia nhiều mà vẫn không bỏ cái tật đó cho tới bạc đầu vẫn phải tin người khác (cười) nhưng mà dù cho mình gặp rất là nhiều cái chuyện bất rắc nhưng mà vẫn tiếp tục tin tôi không bao giờ tôi thay đổi được cái điều này nơi tâm của mình lạ vậy đến một cái lúc nào đó sự thật xảy ra là nó không có giống như mình tin thì thôi vậy. Chứ còn à, phải nói là tôi rất tin cái cuộc sống này, tôi rất yêu quý nó cho nên cái gì tôi cũng Và nhất là con người khi nói chúng tôi điều gì tôi cũng tin hết. Không biết nó là cái dở hay là cái hay nhưng mà tự động mình có cái niềm tin đó với cuộc sống lạ luôn đó đến lúc mà mình phát hiện ra được sự thật thì thôi vậy thì chừng nào biết sự thật thì biết nhưng mà khi họ nói tôi vẫn tin có đôi lúc mà biết được sự thật liền ngay nơi đó cũng có một số chuyện họ sắp xếp khéo quá mình không tin nữa. họ dàn dựng kỹ quá cho nên mình, mình uh, tin tin sự việc đó nhưng mà sự thật nó không có nhiều như sáng tôi nói là khi người ta tới với mình là người ta đem cái gì đó mình chưa có đủ mấy thầy là những người hôm qua em kia tôi nói chuyện với phật tử họ nói ăn câu này sao mấy thầy dễ bị dụ lắm <cười> cổ nói một câu ngon lành mấy thầy dễ bị dụ tại tôi mới bị gạt chuyện cũng gần đây họ nói là mấy thầy dễ bị dụ luôn có gì mốt thầy thầy hỏi con con nói cho <cười> dễ bị dụ nó dễ chứ ra cái mà vì cái 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 lợi lộc riêng tư họ phải dối trá họ phải lừa gạt người khác thì đây là cái cái lợi lộc nó mất đi cái đạo đức riêng của người mất phước và có những người bất chấp tội lỗi họ sẵn sàng dối táo và lừa gạt người khác thì tôi không biết là mấy người đó khi được cái lợi lạc đó rồi ăn cơm họ cảm thấy ngon không, không biết cái người mà làm tất cả những cái việc lợi lộc mà bất kể Sẵn sàng lừa dối gạt người khác thì không biết ăn cơm như thế nào thì cái này tôi chưa ta cảm nhận được cái đó Không biết ngon hay không Nhưng mà Cái người có đạo đức thì họ không làm điều này ở ra mình tin là những người đi theo Đạo Phật họ sẽ hiểu được nhân quả họ sẽ tránh được cái lỗi này chứ nếu cái này còn thì xã hội nó sẽ bị loạn đó. xã hội nó sẽ bị xáo trộn rất là lớn. Một con người mà vì quyền lợi riêng tư họ sẵn sàng làm những cái điều tội lỗi thì xã hội sẽ rất là xáo trộn. Sang tật, sang là sang tham, tật là cái gì? là thuộc ích kỷ, ích kỷ nó thành cái tật. Cái sang tham, sang tham là Tức là cái tham rất là nhỏ, tính toán nhỏ nhặt giữ quyền lợi, không làm nó làm rồi phải tính. tôi đi cái này được cái gì không? Tôi làm cái này được cái gì không? Kiểu vậy đấy, chúng ta làm là chúng ta phải tính. Và rất là ích kỷ, nhỏ nhặt chi ly, so đo từng chút khi làm. Và nhất là mình xui, mình, mình gặp mấy người này, mà chúng ta hùng hạp làm ăn chia là đồng bạc cắt cũng phải bẻ đôi <cười> cái kiểu đó nó mệt lắm không có xí xóa không có bỏ qua chuyện dù là rất là nhỏ à, thì như vậy là vì quyền lợi riêng tư mà cứ nhỏ nhặt ích kỷ thì tham lam bỏng xẻng thì nó làm chật vật cái cuộc sống mình ghê gớm mà với người tu thì người ta xả ly gã tu thì ít nhất là cái chuyện xả ly phải xảy ra Họ không quan trọng tới cái thân mạng này nữa chứ đừng có nói là tới của cải vật chất Tới lúc nào cần xả cái mạng họ cũng phải xả Mà vì lợi ích cho số Đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người thì họ sẵn sàng họ làm Đoạn này vì lợi ích riêng tư mình sẵn sàng mình làm hết Thì đó là cái điều mà không có hay lắm Cái tánh tàm quý Tàm quý này nghe hay dễ chịu đúng không? Cái người Tàm quý thì họ luôn có gì, có cái sự hổ thẹn ở nơi tâm Tức là họ rất là sợ họ phạm sai lầm, sợ họ phạm cái tội lỗi Và vừa có phạm sai lầm vừa phạm tội lỗi là họ họ sám hối Tự họ biết ăn năn sám hối chính bản thân mình Họ dè dặt trong cái lời ăn, tiếng nói, hành động, cử chỉ Và cái người tu, nhất là người tu mà có tàm quý Thì chúng ta thấy họ tuyệt vời lắm trong cái oai nghi của họ ít có bao giờ bị gọi là bị phạm những oai nghi đi đứng rồi nói năng hoạt động từng việc rất là nhỏ họ mình dùng cái từ thế tục là họ rất là dè dặt rất là dè dặt rất là tinh tế trong lúc giao tiếp và rất là tỉnh trong mọi hành động cử chỉ của mình để đừng có phạm cái sai lầm đó vậy là người có tâm tàm quý là khi mà gìn giữ để mình không bị phạm và lỡ phạm là họ sám hối Họ nhạy đến mức độ mà vừa nói sơ sức một lời Là họ xin lỗi mình, họ sám hối mình liền Họ lỡ làm một cái điều gì đó mà họ chưa kịp sám hối Họ sai mà không kịp sám hối thì họ cảm giác có khó chịu đúng Và chính những người có tâm tàm quý này Là những người tiến bộ rất là nhanh còn có những người tu họ phạm tội họ không biết và nhắc họ họ còn nổi sân với mình nữa <cười> thì những người đó hết đời không có đưa, tu được cái gì hết. chúng ta để ý những người mà cái tâm tầm quý không có là họ khó có thể tiến bộ trong công phu tu tập đây là điều mà chúng ta phải biết cho nên con người nhất là loài người chúng ta nên phải nói là khơi lại cái tâm tàm quỷ này để trong cái giao tiếp, trong cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta rất là dè dặt đựng cho nó phạm và lỡ có phạm là chúng ta phải tự ăn năn sám hối chính bản thân mình và nếu có điều kiện thì chúng ta nên sám hối với cái người mà mình đã làm sai trái để những cái phút cuối của cuộc đời chúng ta thấy một cái điều rất là hay ấy là những người mà cảm giác mình không có bị tội ấy, và có tội mình đã sám hối rồi ấy, thì họ ra đi nhẹ nhàng lắm những người mà có rất là nhiều cái tội trong cuộc sống này mà mình không có kịp ăn năn hối lỗi hả phút cuối khó đi lắm cho nên để ý những người mà đi khó thì các cái quý thầy với sư cô khéo phải lập một cái đàn sám hối dùng người đó vậy sau cái đàn sám hối họ đi nhẹ tưng à. và đây là kinh nghiệm ở của mấy ông thầy <cười> gần như mấy thầy ai cũng biết điều này mấy thầy ví sư cô mà trụ trì các chùa biết những cái chuyện này lắm sao thấy mười người đó mà ra đi khó là họ phải hỏi thăm cái người con hoặc người thân trong gia đình à, cuộc sống người đó làm sao làm sao làm sao thì thỉnh thoảng người này biết chuyện người kia biết chuyện người nọ biết chuyện và kể cho thầy trụ trì nghe hoặc là vị thầy vị sư cô đó nghe xong rồi họ bài một cái đàn lễ sám hối cho cái người đó và rõ ràng là sau cái lần sám hối người đó ra đi rất là nhẹ. Thì cái này là cái kinh nghiệm hoặc thực tế nhất. Á. Cho nên một là ở ngay trong cuộc sống đời thường. Nếu mà cái tâm tàm quý chúng ta có thì chúng ta là người tiến bộ, dược bực. Và tới cái phút lâm chung mình giống như mình tự hào là mình đã giải quyết xong rồi. Mình là cái người gọi là hoàn thành sứ mệnh rồi. Cho nên mình ra đi nhẹ nhàng lắm Còn những người ra đi mà cảm giác Mình bị nợ nần Mình bị nợ tình, nợ tiền, nợ gì đó Thì rất là khó Khó ra đi đúng không nên cái việc mà chúng ta tới Cũng vì sứ mạng chúng ta tới Và khi chúng ta ra ra đi Chúng ta hoàn thành sứ mạng của mình rồi Thì mình đi rất là nhẹ nhàng Rất là yên tâm Mà thường những người biết tạm quỷ Cuộc sống của họ rất đẹp và họ ra đi cũng đẹp, nhẹ nhàng Chưa nói tới những người công phu sâu đời sống một cách rất là ổn đó. Tại vì có những người mà chúng tôi biết họ là cư sĩ Và chúng tôi biết một số người họ thốn theo đạo Phật Nhưng mà là họ là những người mà những ông cụ và cụ có đức ở trong làng Họ sống đẹp lắm mà họ ra đi nhẹ nhàng, thậm chí họ còn biết giờ, biết ngày ra đi nữa, nhẹ nhàng lắm. Ngược lại có một số tu sĩ bầm dập ở phút cuối vô cùng. Sống đời sống thực vật từ năm này qua tới năm kia rồi ra đi không được. Thì rõ ràng là họ có rất là nhiều cái chuyện mà không thể nói ra với ai. Và chính điều đó sẽ làm cho họ khổ sở, tức là phải trả một đoạn nhân quả mà thật sự không phải trả đâu. Cái điều nguy hiểm nhất á, là cái lúc chúng ta không còn làm được cái gì mà mình bị nhiều người chăm sóc Phước mất kinh khủng Cho nên người tu phải nói là Lại Phật đừng có cho bị bị bệnh kéo dài Một ngày mà chúng ta không vận động được nội mà mình không mặc áo được thôi Tay chân không cử động được để mình tự đưa miếng cơm vô miệng của mình là đi đi <cười> ở đây mất phước kinh khủng lắm phước chúng ta tạo thành núi chỉ gần một tháng mà chúng ta liệt giường là kể như gần như sạch rồi đó từ đó theo là nợ nần đó. mà đã sạch phước rồi ra đi càng khó hơn nhiều đối với chúng tôi những người có phước là những người ra đi nhẹ nhàng mấy người đó chơi gọi là cái gì đó tiết kiệm á tạo phước cho đã cắt bụp không có ai lo mình coi như không ai lấy lại được miếng nào ra đi để qua đời xác sống thì cái phước họ còn nguyên Nói vậy chứ đừng tự giận nha <cười> Những người mà cắt ngang đi mấy người chơi phải nói là tính toán kỹ <cười> không? Làm cho đã cả đời Thấy mình cũng còn có khả năng làm được Nó cắt mập đi Đâu ai chăm sóc mình Không ai lo lắng, không ai chăm sóc, không ai bế bồng Không ai tắm giặt, không ai đúc mơ, Mớm cơm cho mình Thì đâu ai lấy phước mình được không Còn nguyên Đi đời sau chài đã luôn còn ừ, những người mà nằm lê thê lết hết ăn không biết ăn chưa ngủ không biết ngủ chưa mặc không biết mặc sao là phước mất nhiều lắm thật ra đây là cái điều mà với người tu mình phải nói là có phước và biết cách giữ phước cho nên họ ra đi nhanh không bị mất mà đa phần chúng tôi nói là những người có tàm quý họ hay đi kiểu này luôn cuộc sống họ cũng đẹp và họ ra đi đẹp còn mà không tam quý thì phải coi lại, rất là khó chứ không phải dễ mà xả bỏ cái báo thân này Nó ảnh hưởng tới cái nghiệp quả đó chứ không phải là không Như vậy là ở đây một vị Bồ Tát tu là phải không bị vướng những cái lỗi này Và họ sống vì, ở đây có cái câu gọi là trọn chẳng làm não hại chúng sanh mà tu tinh tấn mọi người giác ngộ là không có làm não hại ai tức là gì làm cho ai phiền não, không có gây những cái gì để làm phiền phức cho người khác đó. À, sống vì lợi ích cho người khác chứ không phải vì cho mình cho nên là không bao giờ làm não hại chúng sanh được. Thành ra cái tinh tấn vì mục đích là muốn làm cho chúng sanh được an lạc chứ không có làm cho chúng sanh phiền đồ muộn. Thành ra ở đây dụng từ là trọn chẳng làm chúng sanh não hại mà tinh tấn. Chỉ vì dứt tất cả phiền não mà tinh tấn. Đối với mình thì phải dứt sạch phiền não để mình gọi là tinh tấn tu tập gì Trừ phiền não ác ở nơi tâm mà tu đó Thì cái chuyện này chuyện cũng dễ hiểu Chỉ vì nhổ gốc phiền não mà tinh tấn Nhổ sạch cái gốc phiền não của chúng ta Phiền não mình có gốc không? Nói cái gốc là cái gì? Cái bám chấp của mình nói ngày sáng đó là gốc đó. Bám chấp bất kể cái gì cũng xin phiền não hết đó Đúng không? Suy nghĩ là gây Nó là gốc cho nên nếu mình sanh phiền muộn với ai thì vì cái gì? Vì gì? Vì chấp ngã mình. Vì họ chạm tới bản ngã của mình. Vì họ tước đoạt cái quyền lợi của mình. Vì họ ức hiếp mình, vì cái gì đó thì sâu tận nhất vẫn là sẽ bám chấp ở trong cái bản ngã. Phá được cái bản ngã tức là phá được cái gốc của phiền não. Còn không phá được bản ngã thì gốc phiền não còn nguyên cho nên giả bộ cười trong lúc mình rất là giận nhưng mà trong bụng nó sôi ọc ọc quá trống cười ngang miệng nhưng mà trong tâm nó sôi nghe nó khó chịu nó nuốt không trôi cái cục nước miếng đang ở trên miệng của mình nuốt không trôi nhưng mà cũng gán cười tại vì mình biết chắc là mình có có hung dữ lên thì mình cũng chẳng có làm gì được ai có đánh đánh cũng lợi người ta thế lực mình thua người ta cho nó gắng nhịn nhưng mà trong lòng vẫn hận thì đó là cái gì gốc phiền não không có bứng Chắc là nếu sau bứng được cái gốc phiền não thì tinh tấn mà muốn tinh tấn để bứng gốc phiền não là phải sạch đi cái ngã chấp của mình sạch đi cái bám chấp chỉ vì trừ tất cả tập khí mà tinh tấn cái tập khí là cái gì mình tưởng tượng mình lấy tay mình bóc con cá mình rửa sạch hửi vẫn còn mùi cái đó gọi là cái, dư, cái tập khí đó. những cái mà chúng ta huân tập nó còn sông ướp ở trong tâm của mình ví dụ như bây giờ mình có cái uh, cái thói quen là phải nói chuyện mỗi ngày với bạn mình sáng nay không biết sao nó im hơi vặt tiếng bấm điện thoại nhắn tin không trả lời gọi điện không trả lời kiếm nó không gặp ở đâu cái tự nhiên mình nghe sao nó buồn nói chuyện cái mà cảm giác nó vui vui không nói chuyện có ta nghe buồn nó là tập khí, là những cái cái sự huân tập của chúng ta trở thành thói quen nếu mà không có nó là mình chịu không được. Thì vậy là buồn buồn rút hộp thuốc, bật hộp quẹt, hút phì phà, cảm thấy nó cuộc đời nó thi vị. Thì bữa nay chở hộp thuốc ra không còn điểu nào, <cười> không? Và bị lệnh cấm bán thuốc 3 ngày nữa mới có, buồn chết luôn. Đó. Rồi có những cái dư tập, những cái tập nghiệp mà chúng ta làm trở thành thói quen rồi thì cái đó nó sẽ được song ướp ở nơi tâm của mình tạo thành những cái thói quen hư, đốn, những cái thói quen chấp trước, phiền não thì đây là cái mà rất là khó phá những cái thói quen thường á, thì có thể bỏ được những cái thói quen phiền não là do cái sự ích kỷ bảo thủ của ngã chấp của mình nó tạo cho cái sự khó khăn bức xúc, rơi rứt này nọ nơi kia trong đời sống chúng ta thường trực rất là khó phá cái này. Cứ đụng tới là mình khó chịu à. Mình là cái người cái là được chiều chuộng từ nhỏ lớn gặp ai mà nói chuyện không có nhẹ nhàng mình thấy sao? khó chịu không à, ai nói chuyện cọc với mình, khó chịu gặp ai đó mà không biết cách để chiều mình, khó chịu nó trở thành cái tập khí, à, chờ đợi cái sự chiều chuộng, nuông chiều của người khác gần như là trong cuộc sống này chúng ta dễ bị vướng những cái tập khí, những cái phiền não này rồi tu tinh tấn để chúng ta phá sạch những cái này những cái bảo thủ riêng tư ngã chấp trở thành những cái tập khí như vậy chỉ vì biết tất cả chúng sanh giới mà tinh tấn này là bắt đầu vì thiên hạ rồi, không? Biết hết Pháp giới chúng sanh là cái gì? Họ như thế nào nghiệp tập ra sao mà tinh tấn tụ tập Khi mà chúng ta khai được cái tuệ để chúng ta biết được người khác là cái công phu kinh khủng lắm thật sự tới giờ phút này gọi là biết được mình mình chừng còn chưa biết nổi Huống chi là biết người nhưng mà khi nào chúng ta thật biết mình thì lúc đó chúng ta sẽ biết người còn mình mà không thật biết mình là ai thì mình đừng có nghĩ là mình sẽ biết người khác mặc dầu mình chơi rất là thân mình rất là gần gũi mình tìm hiểu mỗi ngày họ đi ba bước mình cũng biết đi bảy bước họ mình cũng biết họ ăn mấy miếng cơm mình cũng biết họ ngủ giờ nào mình cũng biết họ sinh hoạt ra làm sao mình cũng biết nhưng mà thật biết không không đừng nghĩ vậy là mình biết người ta rồi cho mình sống chung, mình nói hết tất cả những chuyện 24 trên 24 với họ, họ cũng nói hết tất cả những chuyện cho mình nhưng mà thật sự mình không biết họ là ai đó, từ trường hợp mình biết mình. Mình biết mình rồi đó là cái gì mình cũng có thể biết được. Cho nên 11 đừng có mất thời gian theo dõi người khác, không cách nào chúng ta biết được người khác đâu. Dù là họ có muốn phơi bày cho mình, mình cũng không đủ trình độ để biết nữa, chứ đừng có nói là người ta cố giấu. Có những người rất là dại dột, ăn ở không, không có chuyện gì làm, cứ đi theo dõi người khác hoài, <cười> chứ còn ta kiểu không biết gì đó. theo dõi mình đi, mà đôi lúc mình còn theo dõi mình không xong nữa. Đúng không? Mình mình quyết mình tin tấn, mình quyết mình tỉnh táo, mình quyết mình chánh niệm, quyết mình tỉnh giác Nhưng mà mình tránh niệm tỉnh giác còn không xong đây nè Trình lên sụp xuống, có lúc thì tỉnh, lúc thì mê, lúc thì ngủ gà, ngủ gật Mình còn giữ, mình tỉnh không nổi, thì sao mình theo dõi người khác được Cho nên thấy cái nghiệp để đi theo dõi người khác là cái nghiệp phải nói là đáng thương Và những người đó là những người vô minh, tâm tối không biết cách để chăm sóc mình lại theo dõi người khác để mình tìm kẻ hở, kẻ xấu gì đó, đó là một cái dại dột nhất Thế gian không có cái gì ngu bằng cái người đi theo dõi người khác Tại ra muốn biết người khác khỏi cần phải tìm hiểu, tự tìm được mình, biết được mình là ai thì mình sẽ biết người khác được Thật ra là ở đây gọi là biết chúng sanh giới có nghĩa là biết được mình Có đủ trí tuệ để thấy mình, biết mình là ai, là cái gì, đến đây vì mục đích gì thì tự động mình sẽ biết hết chúng sanh giới là ai liền. Tại giới mình thì chúng sanh cũng khác nhau cái gì. Thấy thì gương mặt hiện tại khác nhau, hình dốc khác nhau, cách đi cách đứng cái thói quen khác nhau hết. Đúng không? Như mà khi chúng ta biết được cái gốc của nhau rồi không có khác nhau mãi tơ nữa. Người này hiện cách này cái hiện cách kia thôi chỉ là hiện một cái hiện tướng bên ngoài Giống như ở trong kênh lăng game nó là tùy nghiệp của chúng sanh mà hiện với cái lượng họ hay biết chừng đó thôi, chứ còn khác nhau gì á, đừng nói bà đó tham ăn là mình không có tham ăn, đừng có cười người ta kiểu đó mình tham ăn còn hơn nữa mình có khi mình ăn cái coi cái món mà họ đang ăn mình còn mất nghẹn có nghĩa là mình nuốt nhiều hơn người ta mà nuốt không xuống nữa kìa <cười> đừng nói là mình không có có những cái mình sai trái mà mình không chấp nhận mình giấu giếm thôi họ là cái người thật lòng họ bày ra cho mình thấy nhưng mà mình sai thì mình giấu đừng có nên coi thường trước cái sự khai trái của người khác mà các vị bồ tát thì thấy để gì để thông cảm và tìm phương tiện cứu giúp. Còn mình thấy với cái sự thị phi để mình làm người ta mất uy tín, hai cái đường khác nhau. Vậy vậy là thấy cái sai của người khác bị mất phước của mình. Trong khi một vị Bồ Tát với trí tuệ sáng suốt của mình thấy được tất cả chúng sanh giới để có phương tiện cứu giúp thì trí tuệ họ lại được sinh khởi phước báo họ được tăng trưởng. Còn mình thấy là mình Chê mình trách mình hờn mình giận mình phiền não Có nghĩa là làm mất phước hoặc che lấp cái trí tuệ của mình Chứ không phải theo dõi người khác là tốt Bỏ cái nghề đó đi Chuyển nghiệp đi Mấy người mà hay theo dõi để ý người khác Chuyển nghiệp đi Hy vọng là phước mình nó sẽ thay đổi Có nhiều khi họ làm cái chuyện sai trái trước mặt mình Mình cũng không có rảnh để mà nhìn nữa Thời gian tu còn không kịp Lo cái dịp tự tâm của mình, mình lo ngày lo đi mình còn không kịp. Huống chi chuyện của trồn sớm <cười> đâu có rảnh đâu. À, khi mà chúng ta tu mà chúng ta không có mất thời gian chuyện đó thì việc tu chúng ta sẽ tiến bộ. Còn rảnh quá thì cứ nay biết cái này xấu của người này, ngày mai biết cái xấu của người kia cuối cùng là cái gì. Đầy nơi tâm mình là những chuyện xấu dở của thiên hạ. Mà cái đó mình có xấu không? Mình có cái nghiệp đó mình mới chiêu cái đó vô. Nhưng mình dùng cái xấu của người ta để che cái xấu của mình. Chứ không phải khi mình thấy người ta xấu là mình tốt Nhưng mình thấy cái xấu mình cũng tệ hại quá rồi mình tìm người ta xấu Còn cái ai xấu bằng mình không đặng chia sẻ cuối cùng rồi kiếm hết những cái xấu người này người kia đặng che lấp cái xấu của mình Tại ra một cái người mà đi nói xấu người khác là người đó đầy một bụng xấu Chúng ta bắt đầu nghe người ta chuẩn bị nói xấu nói Phan chị chờ tôi một chút hỏi anh chị Kiếm cần xé đặng tôi đựng chứ tôi không có nghe được Để cần xé trước mặt cho bà đó bà sổ đi <cười> rồi chừng nào đã rồi đi chứ mình nó có rảnh rồi mình nghe, mệt lắm Ngồi xuống nói chuyện xói này, xói kia thì mình rinh rừng xé để trước mặt còn đi chỗ khác chơi người ta các vị Bồ Tát luôn luôn là thấy được tất cả những cái điều đúng, điều sai của mình Nhưng mà vì thương mình cho nên họ thấy để họ tạo phương tiện cứu giúp Thì vì vậy mà mới phát nguyện là vì biết được chúng sanh giới mà mà tình tấn chỉ vì biết tất cả chúng sanh chết đây, sanh kia mà tinh tấn thì cái này phải đạt được thiên nhãn minh, phải không? Cái này chứng thánh quả nó mới biết nổi chuyện đó. Và chứng được cái mình gọi là thiên nhãn minh thì sẽ thấy được cái sanh tử của chúng sanh muôn loài. Thì đây là những cái câu mà nói thì nghe rất bình thường nhưng mà đây là những cái nguyện lực tu hành tinh tấn của một vị Bồ Tát. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên là tu cho tới một ngày mà biết chúng sanh chết đây sanh kia như thế nào là cái gì Là chứng được thiên nhãn mình rồi, có được sinh tử trí rồi mới biết được Thành ra là cái nguyện rồi chứ không phải là chuyện thường nữa Vì biết phiền não của tất cả chúng sanh mà tinh tấn Không phải trễ mà thấy phiền não của nhau đâu, (cười) phải không? Mình là một người bạn chơi rất là thân với một người bạn bên cạnh mình mà nó buồn Mình hỏi nó khai được cái gì, mình hay cái đó cho thật sự nó buồn gấp ngàn lần nó kể cho mình. Có những cái chuyện mà nó kể ra là mình lấy vong gòn nhát lỗ tai trước. Có những cái chuyện của người ta chúng ta không đủ sức để có thể nghe. Chứ không phải người ta cố giấu mình đâu, tại vì mình không đủ sức để thừa đương cái phiền não đó thôi, người ta cũng không kể. Nhưng mà khi các vị Bồ Tát mà có được trí tuệ rồi ấy, thì tất cả những phiền não nghiệp tập của mình các vị biết được. Và khi các vị biết được nghiệp tập phiền não của mình họ sẽ có cách để hóa táng mình. Thành ra trong đời của mình đó, đôi khi cái phước chúng ta nó có chúng ta được thân cận một vị thiện tri thức. Họ trực tiếp hoặc họ gián tiếp, họ âm thầm hoặc họ lộ diện để họ giúp mình. Và đôi lúc cái phước mình có thiệt á Thì mình mới được cái sự giúp đỡ đó Có nhiều khi mình cũng sống chung với cái vị đó Cả đời mà không thấy họ biết làm cái gì hết Nhưng mà xung quanh nghe đồn quá trời luôn Họ cứu người này, họ giúp người kia Tùm lum hết, mà sao mình không được cái gì Là do cái phước mình chưa có Phước mình có mình sẽ được một sự cứu giúp nào đó Mình thấy rất rõ ràng là mình có cái phước lớn Khi được gặp vị đó trong cuộc đời này thành ra trong cuộc sống có đôi lúc các vị cũng thấy hết mình. Nhưng mà họ muốn dạy mình cái điều gì á, cho nên họ không có trợ lực mình trong cái giai đoạn nào đó. Không có nghĩa là họ không thương mình nhưng mà họ muốn cái gì đó muốn dạy mình bài học gì thì mình thật sự mình không hiểu. Mình khổ trước mặt mà không bao giờ ra tay. Nhưng mà nghe đồ người này cứ cứu người này cứu người kia riết mình không được cứu là sao? Đó lúc mình cũng ức nhưng mà chưa phải lúc Mình phải thấm thiế với cái thương đau này Và mình sợ hãi cái thương đau này Mình không muốn tái diễn cái thương đau này nữa Mình muốn thoát ra thật sự rồi Thì lúc đó tự động họ sẽ trợ lực cho mình Chứ mình chưa thấy cái thương đau, chưa thấy cái sai trái Thì khó có thể được cứu thoát Trên các vị thì khác bồ tát thấy hết biết hết nhưng mà không phải thấy người nào giúp người đó liền đâu những cái khổ mình có thể xảy ra trước mắt một vị bồ tát nhưng họ vẫn để yên có những người mình thấy họ cũng đủ khổ gì lắm mà ra tay liền ông này thiên vị thì nó không phải thiên vị đâu có cái cách riêng của người ta có khi ra tay với mình sớm mình còn hư thêm nữa. Cái kỳ vậy đó phải để cho mình phải bầm dập gì đó rồi mình mới tỉnh ra thì mới có thể cứu được thì phải đúng người, đúng lúc và đúng thời, tất cả các vị luôn làm như vậy cho nên là ở đây tại vì các vị biết hết nghiệp tập phiền não của mình mà mình bây giờ vẫn còn nghiệp tập phiền não là lý do gì? Vì chưa đủ duyên để được cứu giúp, chúng ta phải hiểu điều này chưa đến lúc. Chỉ vì biết sở thích của tất cả chúng sanh mà tinh tấn cái câu này là nó chúng ta cũng gặp hoài á. sở thích của chúng sanh là cái gì là thích đủ thứ <cười> cái gì cũng thích mình cái gì mình cũng không thích đâu <cười> cho nên đỡ đến là thích đủ thứ nhưng mà các vị hòa tác cũng vì cái thích mà nó phù hợp tiến hóa các vị trợ giúp mình cái thích nào mà nó không cũng phù hợp đối với chuyện tiến hóa tiến bộ giác ngộ giải thoát thì các vị cũng phải về chừng mà giúp mình cho nên đó lúc mình cũng thỏa mãn với những cái điều sai lầm nhưng mà khi mà chúng ta đã thỏa mãn với những chuyện thể lầm là chắc chắn với sau đó là có một cái giá rất là đắt để mình phải trả để mình phải học được cái bài học sau khi chúng ta thỏa mãn một cái gì đó mà nó không có phù hợp với chánh pháp không phù hợp với chân lý là chắc chắn nó sẽ có cái giá và chúng ta phải trả cái giá nhân quả đó rồi để cho mình tỉnh cái đầu mình ra các vị mới giúp mình cái chuyện tiến bộ Thành ra là ở hai mặt các vị đều có thể, có khi cho chúng ta thỏa mãn Miễn làm sao mà chúng ta thăng tiến tâm linh là các vị làm Biết được cảnh giới của tất cả chúng sanh mà tinh tấn Cảnh giới của mình cũng khó mà có thể biết Chỉ trừ những cái vị thánh, chỉ có thánh trí mới có thể biết được tất cả cảnh giới của mình Mà bước qua cái thế giới loài người Thì họ sẽ thấy được cái cảnh giới tâm của mình Chúng ta ở đây mình thấy nhau, mình biết nhau là thấy mặt nè ha Thấy cái hành động của mình Chứ cái suy nghĩ của mình là người ta đã bắt đầu hết thấy rồi Tức là qua ngôn ngữ là nói và hành động thôi Suy nghĩ của mình là bắt đầu người ta hết thấy rồi Nhưng mà những người vượt hơn cái cái, cái, cái phàm của mình á Thì họ sẽ thấy được cái tâm của mình và càng cao Ở trong cảnh giới tâm linh trường nào á Thì các vị thấy rất rõ Cái tâm của mình trường đó Cho họ không thấy cái hình tướng của mình nữa Cái hoạt động thân xác của chúng ta Họ không bao giờ để ý Mà cái phát động từ tâm của Chúng ta như thế nào họ thấy rất rõ Cho nên cái việc làm Họ không cần đặt ra mà họ coi cái tâm của mình Đang lúc đó nó phát sóng màu Gì để họ xác định Là cái màu này thuộc cái tầng nào Thuộc đẳng cấp nào họ không thấy cái mặt mình tròn méo đẹp xấu, họ không cần, họ không cần cái đó Hành động cử chỉ, lời nói không cần Thì vậy là càng ở sâu trong cảnh giới tâm linh chừng nào thì họ càng thấy cái phát sóng từ tâm mình chừng đó Thấy rõ cảnh giới của mình Thấy mà cái gì đó, cái sống mà nâu nâu, đen đen là cảnh địa ngục <cười> Nó đang hiện cảnh địa ngục ra liền cái kiểu mà lam lam, xanh xanh mà nó nhúm nhúm mà nâu nâu là bắt đầu tới cái tầng của ma tà, quỷ quái hiện ra cái sống đó không có giấu được thấy nó trong sáng một chút rồi nó có một chút thiện tâm nó trong mà sáng vàng một chút là nó thánh tâm nó bắt đầu nó có ví dụ vậy là ta sẽ thấy hết những cái sống màu đó là tất cả những cái cảnh của mình họ thấy hết Thì vậy là sinh hoạt trong số 1.000 người ngồi ở đây mỗi người đều hiện một cái sóng màu khác nhau hết ở Trong cái pháp hội này Riêng hết à Cái tướng mình hiện cái thân hình của mình Chẳng có dính gì với cái chuyện sống của tâm mình hết Bây giờ mình giả bộ mình ngồi trang nghiêm vậy Chứ cái tâm mình nghĩ nó khác với cái kiểu ngồi của mình chứ lắm <cười> Cái tâm mình nghĩ khác lắm Cho nên cái lúc này là lúc mình phát sóng khác Chứ không phải phát sóng tâm tịnh đang ngồi trước mặt <cười> Tướng đảm bảo là không có thì các vị Bồ Tát thấy được cái cảnh giới này Và thấy cái cảnh giới này nó còn bảo toàn bao lâu nữa Cái ghê của các vị là các vị thấy cái sống mình nó hiện ra đó Và cái sống này còn còn kết nối và tương tục cái màu sống này bao lâu nữa Có khi họ thấy cái sống mình nhưng bắt đầu họ thấy cái chiều hướng nó mỏng từ từ Để nó biến chuyển thành một cái tầng mới, một cảnh giới mới của tâm Tâm của mình đang hướng thiện thì lần lần nó loại trừ những cái sống nâu, sống xanh kia, sống đen kia để nó trở thành trong Thì các vị thấy và trong này nó sẽ được kết nối với những cái trong sáng hơn hay là nó bị cái gì che mờ trở lại các vị thấy Cho nên là từng giây các vị thấy cái sống đang phát từ mình ra, cái từ trường của mình hay gọi là cái hào quang của mình là cảnh giới mà chúng ta đang sở hữu và chính cảnh giới này nó tương hợp với lúc mà chúng ta bỏ cái thân sắc quẩn này Thì cái sống này nó tương hợp Nó có một cái lực hấp dẫn, kinh hoàng mà chúng ta không kiện cưỡng lại được Để chúng ta bằng cái sống màu nâu đó thì thẳng tới địa ngục chứ không bao giờ ai có thể rút mình ngược lại được hết đó. Lực đó nó mãnh liệt đến thế, gọi là nghiệp cuốn chúng ta đi cái sống đó là hiện cái nghiệp đang có ở nơi tâm của mình Tại ra họ không coi mặt mình, họ không biết mặt mình đẹp xấu mà đừng có cần Đối với các vị Thánh khỏi cần sửa soạn, <cười> sửa soạn cái tâm thôi Sửa soạn tâm cho nó đẹp để sống mình phát ra toàn là thanh tịnh, sáng suốt, nên là rạng ngời Chứ đừng có để mà đục, đừng có để mà nâu, đừng để xanh nó hiện ra rất là nguy hiểm Cho nên là tất cả cảnh giới của chúng sanh đều được các vị này biết Thật ra tu đến một cái mức độ mà có thể thấy được cái cái sóng thức của mỗi người đang hiện ra trước mặt mình là một cái công phu rất là sâu Đây cũng là cái nguyện lực để mà tu Chỉ biết tất cả những căn cơ thắng liệt của chúng sanh mà tinh tấn thì cái này thấy vậy chứ cũng dễ, dễ thấy hơn là cái cảnh giới hồi nãy Nhìn người qua cái cách họ nói năng qua một hai việc họ làm thì mình sẽ thấy là người này lanh lợi hay là chậm lục căn cơ họ bậc thượng bậc trung bậc hạ là họ thấy rõ một câu đối đáp là họ đủ biết hết cái cuộc đời mình là cái gì không cần hỏi câu thứ hai đâu cái cách họ làm việc thì mình biết hết là người này có thể nhập đạo ở cái đoạn nào và họ được huấn luyện được dạy dỗ như thế nào để họ có thể thành tựu được đạo nghiệp của họ là mình sẽ biết hết và các vị bồ tát luôn là như vậy thấy nó phát nó sống nó ra là biết chỉnh cái kiểu gì để nó trở thành cái thuần thiện Hôm rồi chúng tôi có nói với một cái vị, một vị lạc mang này cũng tương đối là khai khá về mặt tâm linh. Tôi nói tôi ước gì tôi gặp một cái nhà khoa học đủ tầm và đủ tâm đối với nhân loại này. Và chúng tôi sẽ có những cái ý kiến để có thể lập được một cái máy bắt được cái sóng phát ra từ mọi người và có thể điều chỉnh cái sóng đó được để cho họ đi vào con đường thường thiện giống như là bây giờ sau này nếu mà làm được cái đó chúng ta sẽ thử nghiệm trong cái trường thiền của mình nó có cái sóng đó và có những cái âm thanh để có thể phá cái sóng đó và khi phát âm thanh này nó sẽ điều chỉnh lại cái sóng não của mình và hướng cái não bộ của chúng ta sẽ phát sóng khác trở lại để mình yên hơn và sẽ làm cho người ta đi vào thiền định nó nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Cái điều này không khó để làm nhưng mà phải gặp một cái người phải có đủ cái độ này cái đó. Tại vì đối với Đạo Phật là bậc thầy của khoa học cho nên đủ sức để có thể tư vấn khoa học đi vào cái thế giới tâm linh với tất cả mọi khía cạnh để chỉnh đốn loài người trở lại. Và nếu chế máy đó trong một thời gian Ví dụ như bây giờ sinh hoạt đây ngàn người thì cái máy đó đủ để có thể điều chỉnh, ngàn người là để trong phòng này Và cả ngày mấy người này không bao giờ phát cái sống xấu được, không bao giờ nghĩ cái nghĩ xấu được Chỉ là một thế giới thuần thiện hiện ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ là toàn cầu đều nghĩ một hướng Chuyện này không có khó làm, phải gặp được những và nhà bác học phải tương đối là đủ tầm cái đó mình có thể làm được điều đó. Rồi cái chuyện ngồi thiền để yên tâm không có khó. Nhưng cái lực của một người để tác động cho cái người mà muốn tu đi vào cái sự yên ổn thì việc đó cũng không khó. Còn cái người mà không muốn tu hoặc họ lười mỗi thì cái người kia họ sẽ bị mất lực rất là lớn. Rồi ra một cái vị thầy có đi khi ngồi chờ cái người đệ tử mình phát cái sống tâm của nó tương đối là là trong là nhẹ cái đó thì sẽ điều chỉnh cho họ đi sâu vào nhưng mà chờ cái đó cũng phải dễ thấy được người phát được cái sống này ra <cười> muốn điều chỉnh rồi có nó nhưng mà tạo máy là có thể làm được tại cái sống đó nó tương thích với cái cái năng lực của tâm để kết nối vào nơ rong não bộ để phát sinh cái suy nghĩ của mình do đó mình bắt được cái tần sống kết nối của cái tự tâm vào não bộ rồi mình bắt đầu mình điều chỉnh, đương nhiên là tự tâm nó sẽ vận hành để nó rung động não bộ theo cái chiều nghiệp tập và nhân quả của mình, ngược lại mình cũng bắt được cái nghiệp đó và mình điều chỉnh cái nghiệp tập và nhân quả theo một cái chiều mới, khi mà chúng ta bẻ được cái suy nghĩ theo cái chiều vận hành của tâm Thì chúng ta sẽ bẻ được cái hướng nhân quả của người này đi theo chiều mới Để quá tán nhân quả cũ, đi theo cái chiều thiện tâm có thể quá tán nhân quả cũ Chứ không phải là bắt buộc phải trả nhân quả đó, gọi là trả quả trả nhân Cái chuyện này nhiều chuyện vui luôn Mà phải gặp những cái nhà bác học có tầm Mình sẽ giải thích và mình sẽ có cách Nếu họ chỉ cần đơn giản là họ chế Bây giờ thì máy đó đã chế rồi Đã có rồi nhưng mà cái người sau khi chế máy đó họ làm cái gì á Thì cái hướng này chưa có rõ ràng Điều chỉnh được hết Tất cả những cái sinh hoạt não bộ của con người Không có khó đâu Dễ lắm Và cái điều đó được bắt đầu từ những cái trường thiền Thì đây là cái duyên thôi Gọi là nếu mà cái duyên nhân loại sắp tới mà được điều chỉnh Họ chỉ cần buồn á ha buồn thì chỉ cần một bản nhạc nào đó thôi một cái phát sóng nhẹ trong cái lúc mà người này ngồi thiền ấy, thì cơn buồn tự động nó sẽ lặn đi nó sẽ chuyển hướng nó sẽ phá cái sóng buồn này từ 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 tan biến để trở thành yên ổn an lạc nếu mà có được cái trường thiền này là mình vô đó mình tu liền <cười> nhưng mà sẽ có tôi nghĩ là với cái ý tưởng cái thấy biết của mình mình sẽ có đủ cái duyên để có thể gặp một người đủ sức để tạo cho chúng tôi một cái máy như mình mong muốn và điều này nó không khó đâu. Thế như vậy là với cái cái loạn tâm của một số người cần điều chỉnh những người bị bệnh hoang tưởng thậm chí những người bị bệnh thần kinh và điều tiết cái sống của họ người bị thần kinh là cái cái phát sóng của họ nó bị bị nhiễu loạn thì điều chỉnh cái sống họ trật tự lại là họ tỉnh hả à, không có khó thật ra cái này cũng là một cái loại khoa học tâm linh ở một cái bậc rất là cao mà cái này là mới trị hết bệnh nhân loại còn trị bệnh bằng vật chất không có hết thì bệnh bằng tâm linh nó mới hiệu quả là nếu như không có cái cái máy đó mà phải mở cái trường thiền để tu tập Thì thực sự nó cũng chậm lắm Có chứ không phải là không Nhưng mà cái lực của nó sẽ tác động chậm hơn Mượn cái lực của pha học một chút Thì điều tiện đó nó nhanh hơn Nhưng mà để tắt thì hơi khó Tới cái tầng mà để tắt sống não Để họ nhập định thì đó là một cái tầng cao nữa Cái tầng đó là một cái tầng rất là cao Thì cái sống đó nó cũng có thể tắt được Nó làm dịu được Nó điều chỉnh để thuận chiều được và thay đổi để làm yên lẫn được nhưng mà tắt để rớt vào trạng thái không tại trạng thái không là một cái trạng thái mà máy móc không đủ sức để làm thì đó là cái chuyện khác nhưng ít lắm là cũng phải làm cho mọi người cứ bước vô trường thiền đó là tự động hòa yên thì cái này không có khó tương lai sẽ có cái trường thiền như vậy trên thế giới quý vị chờ mua vé thế đó là tu chỉ biết tâm hành của tất cả chúng sanh chỉ biết tất cả pháp giới mà tinh tấn Biết tất cả pháp giới như từ trước giờ mình nói là tới đâu Phải nhập trong pháp giới tánh toàn chân mới có thể biết được Còn khi mà chúng ta chưa thành một cái trọng cỏ Chưa thành một đóa hoa, chưa thành được một cái làng không khí Chưa thành ánh sáng mặt trời thì lúc đó chúng ta không biết pháp giới là cái gì đâu Thành ra trong lúc mà chúng ta dụng công á ở đây mình nói tới những cái thiền, thiền định đi Ai đã đi sâu vào thiền định mà thấy cái rỗng chỉ là riêng mình Là cái thiền nó còn xa lắm Mình yên lặng, mình thanh tịnh mà chỉ riêng mình nó còn xa lắm Nhưng mà càng lúc chúng ta ở sâu trong thiền định Chừng nào chúng ta bắt đầu nó sáng ra nó, nó, nó Sáng chừng nào đó, thì chúng ta bắt đầu thấy mình thân cận gần gũi với Với tất cả mọi thứ trong vũ trụ này Là chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị tới rồi đó sắp sửa mở toàn cái trí tuệ mình là mình hòa hết với tất cả mọi cái đang có trong pháp giới này để mình thành pháp giới này. Lúc đó mình mới được gọi là thông thấu pháp giới này. Còn mình còn chút riêng khác mình không thể thông thấu được, với bạn mình cũng vậy. Khi mình đã thành một cái con người thật của mình mình không còn có cái riêng tư với bạn mình cho nên mình trở thành họ. Thì lúc đó mình mới hiểu họ là ai. Chứ còn là hai không thể hiểu được hết nhau nên biết như vậy và rất là khó có những người mà thực sự hết mình để có thể tăng biến hòa quyện với một cái người khác đâu phải dễ ra muốn thấu được pháp giới thì tới lúc đó mình sẽ làm pháp giới thật sự rồi chỉ biết tánh căn bản của tất cả phật pháp mà tinh tấn đây gọi là biết tánh căn bản nha chứ không phải căn bản giáo lý là học tứ đế thập nhị nhân duyên không phải gì. cái tánh căn bản của mình đồng đẳng như nhau cho nên khi mà chúng ta hòa nhập trong pháp giới tánh toàn chân rồi chúng ta thấy chư Phật mười phương chư Đại Thánh hiền chư vị hiền thánh gì đó đều, đều đồng đẳng nhau ở một cái căn bổn đó toàn pháp giới này hiện nhất chân pháp giới không có khác và nhất chân pháp giới đối với tất cả chúng sanh là một chứ không có khác nữa lúc đó bây giờ mình vẫn còn thấy phàm thánh khác nhau nhưng tới chừng đó các vị không thấy phàm thánh khác nhau nữa trên cái tính căn bổn của nó là hỏi khác Nhưng mà cái sai biệt do cái nghiệp thức có khác Chúng ta chỉ sai biệt nhau về mặt nghiệp thức thôi Do nghiệp thức mà chúng ta khác nhau Nếu bỏ cái nghiệp thức riêng tư chúng ta sẽ như nhau Đó là tánh căn bổn của mình Thành ra những người mà thấy biết chuyện họ trân trọng tất cả chúng sanh họ không dám coi thường Tại vì cái căn bổn là Phật của mình nó với chư Phật mười phương không có khác Nhưng mà mình đang bị cái nghiệp thức riêng tư nó thành sai biệt Vậy thôi Biết đâu mình đi dấp cục đá mình té Văn hết vã nghiệp thức riêng tư của mình với Phật bằng nhau <cười> Đúng không? Cái chuyện ngộ đạo nó bất ngờ đâu có biết ngộ giờ nào Nhiều khi đứng dậy đá cái chân vô cái cột tróc cái móng chân Cái ngộ đạo đâu có biết được vì tánh căn bản mình đã sẵn có tức là cái nền tảng mình đã có chỉ còn cái là chúng ta đang bị dao động ở một cái tầng tâm thức nó không thật ở bên ngoài chứ cái thật căn bản của nền tảng của chúng ta là vốn có và vốn đầy đủ như chư phật không có thiếu chút nào chứ không phải khi mình thành Phật là mình mới được đầy không phải như vậy, mình như chư Phật cũng khác chút nào nhưng mình chưa có mở cửa cái kho đó để mình xài như Phật mình đang xài những cái đó mà lẻ lẻ ở đâu ngoài do cái phát sóng tâm thức của chúng ta xài trái, riêng tư à, lầm lạc cho nên mình riêng khác chứ mình với chư Phật cái tánh căn bản không khác nhau Biết tánh bình đẳng của tất cả chư Phật mà tinh tấn cái tính bình đẳng Thì cũng như nãy giờ mình nói đó, giữa mình và chư Phật không có thiếu cái gì hết Chư Phật có cái gì mình có cái đó Cho nên là không cần phải làm cái gì thêm Làm ơn bỏ những cái riêng tư là đủ Đối với tất cả những kiến thức, cái hiểu biết, cái kinh nghiệm, cái sở trường, sở đoản gì của mình đang có đó đó, Là những cái riêng tư, những cái nhỏ nhặt, những cái sai lầm của tâm thức Mạnh dạng bỏ đi Vì nó không phải là tánh căn bổn của mình và bỏ đó là xong. Thì chúng ta sẽ thấy được một lần giữa mình và chiêu Phật với tất cả chúng sanh muôn loài không khác nhau bất kể một cái gì, tuyệt đối bình đẳng. Thì lúc đó là chúng ta sẽ hiểu được cái tính bình đẳng của Pháp giới là cái gì. Chỉ biết tánh tâm thế bình đẳng mà tinh tấn ta ba đời, chứ không phải một đời ba đời, mười phương tất cả chiêu Phật đều bình đẳng với nhau tuyệt đối bình đẳng, không có hề có một cái sự sai khác nào và chúng ta phải tinh tấn cho tới khi nào mà chúng ta nhập trong cái cảnh giới bình đẳng đó xuyên suốt Chư Phật quá khứ, Chư Phật hiện tại và Vị Lai chúng ta thấy nó không hề có bất kỳ một cái sự sai sót nào trong đó thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được tâm thế bình đẳng là cái gì. Ở đây không phải là dùng cái từ hiểu nữa mà là chúng ta đã hòa nhập trong cảnh giới của Chư Phật rồi mà cảnh giới Chư Phật thì không có cái thời gian quá khứ Vị Lai không có cho nên nói là ba đời nhưng mà khi rớt trong đó không có quá khứ với cái khái niệm tâm thức của mình có chuyện hồi nãy và có chuyện bây giờ nhưng mà khi chúng ta rớt trong đó là cái hồi nãy không có tại vì tất cả mọi cái đều thì là hiện tiền mới là một cái chuyện lạ lắm chuyện mà tâm thức rất là khó chấp nhận là khi mình rớt trong đó rồi cái chuyện hàng tỷ tỷ kiếp về trước nó hiện giống như đang cái bàn hiện trước mặt mình nữa cho nên nói cái chuyện mà chứng túc mạng thông không có nghĩa là dùng thần lực của mình nghĩ 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 vậy không có không có cái chuyện đó là dù có xảy ra cách đây hàng tỷ lý thừa tỷ, tỷ 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 kiếp gì đó thì tự nhiên nó cũng hiện như là cái chuyện hiện trước mắt mình mà một cái điều đặc biệt nó là nó rất trật tự không bao giờ xáo trộn dù là cái chuyện rất là nhiều rất là xa của hàng hà xa số kiếp thì cái người chứng túc mạng thông liền thấy trong một sát na không sai sót bất kể một chuyện nhỏ nào tới lúc đó mới được gọi là chứng túc mạng thông Mà không phải chuyện của mình mình, chuyện của tất cả chúng sanh Vậy mà thấy rất là trật tự Thấy còn đơn giản hơn là chúng ta nhìn bây giờ mình đang đọc chữ, mình nhìn từng hàng từng chữ đúng không? Lúc đó là nguyên một trang được thấy một lượt rõ từng nét chữ không sai sót Ở trí tuệ của Phật Đạo Nó ra ngoài cái trí phàm phu của mình xa lắm Những cái này Rất là khó có thể tưởng tượng ra nổi Phải nói thật là khi mà đến chỗ đó rồi Thì phải nói là Khi thánh trí đã hiện rồi Thì rõ ràng là phàm phu của mình Không bao giờ tưởng tới cái cảnh giới này nổi rồi Không tưởng nổi Không có cách nào chúng ta có thể tưởng nổi Trong cái phút chốc mà người đã chứng túc mạng thần Chứng túc mạng mình là Hiện tức Cả những cái quá khứ của mình Và tất cả chúng sanh muôn lòi ra Cùng một lúc Không sai sót Chính xác 100%, 100% Đó mới là cái chỗ độc đáo của Đạo Phật Không có thời gian, không có không gian Nhưng mà không có cái gì không thông thấu cả Chứ không phải không thời gian, không không gian Là không biết cái gì, không phải Cái gì cũng biết hết Nhưng mà nó không có thời gian, không có không gian và không có phải là chuyện rà soát không phải là cái chuyện mà nhập định để hướng về không có không có hướng ra hướng vào hướng trong hướng ngoài gì hết không có trong ngoài không có ra vào không có trên dưới gì hết không có cao thấp mà tất cả đều lồ lộ, lộ trong một xác na rất nhỏ chưa đầy một khải móng tay mọi chuyện đều thỏa tường đó là cái chuyện đặc biệt của khi mà những người đã đạt tới những cái quả vị này thành ra là tâm thế đều bình đẳng Bđẳng thiệt, không có trước cũng sao, cũng trong ngoài, cũng trên không dưới, không cao cũng thấp, không có nhiều cũng ít, liền hiện ra trong một sát na thôi. Chỉ đặng trí quang minh của tất cả Phật pháp mà tinh tấn. Trí tuệ sáng suốt của tất cả những cái Phật pháp. Đó, ví dụ như chúng ta nói về cái cái quang minh của cái cái túc mạng minh đi, cái thiên nhãn minh cũng vậy. Thì ngay cái phút mà chúng ta chứng được thiên nhãn minh là phút chốc đó tất cả chúng sanh từ đâu sanh ra chết đi về đâu lên hay là xuống <cười> khổ hay là vui cảnh giới nào cảnh giới nào cảnh giới nào tự nhiên nó hiện một lượt chứ không cần mình hướng tâm tới người đó mình mới biết người đó khoảng vậy đó là non lắm đó có được gọi là thiên nhãn thông nhưng mà cái dạng đó nó còn thấp lắm Thành ra cái khác của cái người chứng những cái quả thấp như tu đà hoàng tu đà hàm a na hàm tới a na hàm có khả năng cũng biết được một ít việc sinh tử của người khác Nếu nó không có rõ a la hán thì rõ rồi nhưng mà vẫn không bằng phật chứng phật quả là không có cái gì trong tâm giới nào mà xót qua trong một sát na của đức phật Người cái lậu tận minh cũng vậy tới cái cách mà phá kiết sử phiền não của mình là mình loại trừ ho những cái lộ hoặc sinh tử của mình mình làm bể từng miếng từng mảnh rồi làm sạch từng cái soi sáng từng đều để cái vô minh năm tối mà từ từ nó được tỏa sáng nhưng mà tới cái phút để chứng được thánh quả là hán là sạch một lượt những cái cù cặn nghiệp tập trong sanh tử tự động nó biến mất không tìm ở đâu ra được nữa và tâm mất Tâm mất bản ngã nó mới mất, chứ thân này mất bản ngã chưa có mất đâu, <cười> mất tâm hoàn toàn. Không có nói định hay là cái gì ở đây, không nói tâm định, tâm loạn ở đây, không nói thanh tịnh, không thanh tịnh, đừng có nói chuyện rõ biết, không rõ biết ở đây, tâm hoàn toàn biến mất. Và hiện tiền một cõi sáng vần vặc không có vướng tới một cái mầm móng của chúng sanh nào ở trong tâm giới này nữa hết. Kiếm một cái mầm móng chúng sanh để bị sanh khởi trong tâm giới không bao giờ có. Người hành giả nó phải tới cảnh giới này Thì như vậy là chứng được thiên nhãn mình thì Tự động khi mà đã mất hết tất cả những cái của mình rồi Thì mình phải sáng lại tất cả những cái đã có trong tàm giới này Cho nên không có chỉ cái việc sinh tử nào của người khác mà người này không thấy rõ Và sạch tất cả những cái lậu hoặc phiền não Tức là tới chừng đó rồi cái lậu hoặc mình hết Thì mình biết được cái lậu của người kia Còn phải bị bao nhiêu năm Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp sinh tử nữa Thấy rõ cái lậu hoặc sinh tử của người khác Khi biết được cái của mình là tự động Cái của người khác mình sẽ biết Thật ra chứng được cái lậu tận minh Là một phen sạch hết Không còn phải dụng công thêm Không còn cái gì để có thể là tu tập Và khi lậu hoặc hết Có nghĩa là tâm Hết, dứt hết tất cả những cái mầm móng sinh khởi, sinh tử trong tam giới này Cho nên sau đó phải nói là một vị Bồ Tát mà muốn đi cứu đội chúng sanh là tự động phát cái tâm và mượn nghiệp của cõi đó mà đi Ví dụ như xuống cõi người là phát tâm mượn nghiệp của cõi người Họ dùng cái lực của họ để họ mượn nghiệp cõi người để xuống đây sinh hoạt làm con người Thì họ mượn bao nhiêu năm là lúc đó, lúc đi xuống đây là họ đã có ấn định rồi cho nên đi sớm đi muộn là họ đã tính toán rồi, <cười> họ đã tính toán rồi, mình cũng họ mà chưa tới cái ngày họ trả thì mình cũng muốn họ chết cũng khó lắm. Nhưng mà tới ngày họ chết rồi thì không phải là hết nghiệp, giống như một hợp đồng tới đó là dứt, phải đi làm chỗ khác. Và tới cõi nào là mượn nghiệp cõi đó, chứ họ không có nghiệp và họ sống rồi cõi đó cái kiểu gì đi nữa họ cũng dính với cái nghiệp này đâu. Chúng ta nên biết một điều này khi một người tái lai mà họ tới cõi này á, ví dụ như bây giờ họ mượn nghiệp để họ độ mấy người nhậu đây nhà tối ngày cứ xỉn rớt vậy đó, không thấy họ làm cái gì hay ho hết mà lần lần mấy thằng bạn nó từ từ đi tu hết trơn Vậy mà chẳng còn cái còn tiếp tục đi nhậu. Thế <cười> nhưng mà cuối đời nó không bị dính vào cái nghiệp gì Ghiền gì, 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 thuốc, nghiện gì, rượu gì hết trơn không có. Họ rất là nhẹ nhàng thanh thoảng đi một phút cuối. Họ mượn mà họ biết họ mượn ngay từ đầu Và có những người kỳ lạ đó họ chỉ làm việc Khi họ xuống tới cõi đời của mình Thì mình đừng có bao giờ chê là người đó làm việc này xấu Không có đâu họ mượn nghiệp xuống Họ làm cái gì đó tôi cũng không biết á Nhưng họ ra đi rất là nhàng Khi mình tiếp xúc thật với họ Trong cái lúc mà rất là bình tĩnh của họ Thì mình mới thấy rõ ràng đây là một cao thủ Nhưng mà sáng xỉn trưa say chiều sập sệ Vậy mà họ là cao thủ Họ làm những cái chuyện chúng ta không thể nào lường được Tại họ mượn nghiệp để họ xài Còn mình á, sanh tử mà nhận được cái thân này là mừng rú, <cười> quý lắm rồi Và bị dính với cái nghiệp người này thoát ra không được Nhưng mà người kia thì khác lắm. Cho nên khi mà họ đã biết hết Tức là họ có cái trí quăng minh mà biết được tất cả Phật Pháp rồi á Thì khi mà đã có đủ cái trí tuệ này rồi Thì đủ cái trí sáng và đủ tất cả phương tiện để đi vào tất cả các cõi Đầu tiên là đủ cái rí sáng để phá dẹp tất cả biện nổ vô minh nghiệp tập của mình Sau đó đủ cái rí sáng để thông thấu tất cả cõi giới mười phương để họ đi làm lợi ích chúng sanh Và được như vậy thì mới tinh tấn tu tập Cho nên chúng ta cũng vì những cái này mà chúng ta học thuộc để phát nguyện tu Đây là những cái câu mà gọi là phát nguyện đối với chúng tôi tương đối là hay nhiều mà chúng ta phải hiểu hết nữa vì chứng trí của tất cả Phật Pháp mà tinh tấn đó, Phát nguyện càng lúc càng kinh khủng không? Tất cả những cái trí chứng của chư Phật chư Đại Bồ Tát mười phương Chứng tới đâu thì mình nguyện tinh tấn chứng tới đó mà tu tập Tinh tấn và tinh tấn vậy chứ Chỗ nào chư Phật chứng Chỗ nào chư Bồ Tát chứng tam muội nào các vị có Thì mình nguyện mình tinh tấn sẽ có được đó, Vì chứng được tất cả những trí chứng của tất cả Phật Pháp chỗ tận cùng giác ngộ của chư Phật, chỗ tất cả những ý trí của chư Đại Bồ Tát chứng tới đâu mình nguyện mình chứng tới đó, nguyện tinh tấn để được chứng tới đó. Không, đây là những câu phát nguyện rất là tuyệt vời. Chỉ vì biết nhất thiệt tướng của tất cả các pháp mà tinh tấn, tức là cái thật tướng của tất cả các pháp trong tam giới này là cái gì, thì mình nguyện tinh tấn phải biết được đến cái sự thật của nó. Khi thấy được sự thật của tam giới này rồi tức là trí tuệ giác ngộ đã đã trùm khắp rồi còn có cái thì mình cũng biết thật nhưng mà có cái mình cũng mù mịt đúng không? Bây giờ thật sự mà nói một cái điều đáng buồn là tới giờ phút này mình cũng chưa biết mình là ai (cười) không biết mình là ai cho nên mình đâu có ra khỏi cái mình được phải biết nó mới ra giống như ở nhà phải biết ổ khóa ở đâu để mở cửa ra mà biết ổ phá rồi cũng phải có chiều phá để mở nữa Phải biết cách tháo chốt nữa Chứ không phải biết là sao Thật ra khi mà biết được mình rồi là mình sẽ biết được hết Tức là mình tháo gỡ được mình để mình bung vỡ ra Vượt thoát tất cả nghiệp tập phiền não của chính mình rồi Vượt thắng được, thắng lướt được tất cả nghiệp tập phiền não rồi thì mình có cách Thật ra là một người mà Biết được tất cả các tướng Của tam giới này, của các Pháp Mình phải một lần thấu thoát được một cái việc rất nhỏ, việc nào mình muốn Bây giờ mình ngồi mình quán chiếc lá cũng được Mình nhìn một hạt cát cũng được, mình nhìn một đóa hoa cũng được Và làm sao để mình thấy được cái thiệt tướng của nó Ngồi cứ nhìn sao để phá vỡ tất cả những cái riêng tư Cái thấy thiên kiến, cái hiểu biết cái kiến thức của mình về hoa phải phá hết Tại đó là những cái riêng tư đó là những cái ngăn chạ, cản cái thấy đến sự thật của mình. rồi ra chúng ta phá hết, có hiểu gì chúng ta loại trừ hết, có biết gì chúng ta tháo gỡ hết, để rồi mình sẽ rớt vô cái mà rõ ràng nãy giờ mình nhìn mình hiểu quá trời, bây giờ mình hết hiểu nó là cái gì luôn. Và cái phút mà chúng ta không hiểu được cái duyên mà chúng ta đang thấy, phút đó chúng ta sẽ hết đi kiến thức riêng tư của mình để đặt định trên cái duyên cảnh đang có. Và phản khắc đó nó sẽ đổ một cái khác ra, không phải là truy kiến và hiểu biết nữa thì lúc đó là lúc chúng ta thấy được thật Pháp chứ còn bây giờ thấy bằng mắt, hiểu bằng tâm đó là tri kiến, hiểu biết thì không giải quyết được chuyện cho nên phải công phu, phải thấy được phải không tất cả các tướng vì biết tất cả Phật Pháp vô biên tế mà tinh tấn tức là đối với Phật Pháp không có biên tế, không có ngần mẻ ở pháp là một cái gì đó nó phủ trùm khắp tam giới này cho nên nếu như cái chỗ chứng chỗ biết của mình mà còn giới hạn thì chưa gọi là gì viên mãn đạo quả một phút mà chúng ta chứng ngộ còn một chúng sanh lầm lạc trong tam giới mà chúng ta không thấy rõ biết rõ thì chưa phải trở lại cái đại tinh tấn hồi nãy Tại ra cái phút chốc mà chúng ta giác ngộ là cái trí chúng ta đã thông thấu khắp ở pháp giới mười phương này không còn có bất kỳ một cái ngõ ngảnh, một cái ngõ ngách nhỏ nhiệm vô minh nào tiềm ẩn ở trong tam giới này mà mình không thấy. Chứ không phải định không biết gì đâu, định không biết là không phải. Lúc đó nó rất là thanh tịnh nhưng mà không có cái gì không thông thấu và không phải thông thấu mà không có cái gì không tỏa sáng. Phải dùng cái từ đó mới chính xác. Cái gì cũng tỏa sáng hết. Tất cả những cái trong Pháp giới này là rực rỡ hào quang sáng rưng thành một cái màu vàng chói đó, không có chỗ nào phước lấp. Thì khi đó cái thấy mới gọi là viên mãn tròn đầy còn không là không được. Cho nên là thấy là mất ngã, thấy là mất Pháp, thấy là mất cảnh giới. Trong cái lúc mà ngã Pháp và cảnh giới bị mất, thì bùng vỡ một cái cõi sáng hiện tiền không có trong ngoài, trên, dưới, nhiều ít, xa, gần nữa đó chỉ là một cõi sáng rực rỡ thôi thì cái đó là Phật Pháp của viện tở phải đạt tới cái chỗ đó Vì chỉ đặng trí thiện xảo quyết định quản đại của tất cả Phật Pháp mà tinh tấn Chúng ta nghe nè, trí thiện xảo quyết định quản đại ba cái cọc từ này thiện sở tức là cái trí tuệ khéo léo để có thể thâm nhập hòa quyện vào tất cả không có riêng tư, không có riêng khác nữa còn có một cái riêng khác thì không thành thiện sở còn có đối tiện thì không thành thiện sở còn có bất bình đẳng thì không thành thiện sở mà cái này không phải hòa quyện nữa là thành Ờ, giống như hòa nhập thực sự đã thành tất cả mọi cái cho nên không có cái chỗ nào được gọi là cứ rút mất, không tháo rỡ được. Vì khi có được cái trí này rồi thì tất cả những cái vướng bận ở trong tâm giới của tất cả chúng sanh đều được tháo gỡ không có cái gì mà mình không có phương tiện để có thể cứu giúp được. Nhưng mà có điều là gì? Thiện xảo mà nó có sự quyết định Tức là trong cái thấy biết đến sự thật bề mặt và bề tái của tất cả các pháp Thông thấu cả bề mặt bề trái chân ngụy của nó Cái sinh cái diệt tất cả mọi thứ đều được thông thấu toàn triệt Cho nên cái thấy nó quyết liệt lắm Quyết định thấy rõ không còn lầm lẫn bất kỳ một cái điều nhỏ nhặt nào nữa Nhưng mà là quảng đại có nghĩa là phụ khắp thì chính cái phút chốc mà một người hành giả nhập trong pháp giới tánh toàn chân Mới đủ cái thiện xảo, đủ cái quyết định, đủ cái cái phủ khắp này Tức là viên mãn đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi Thì không còn phương tiện thiện xảo nào mà không có Thiện xảo đến mức độ là gì? Đủ để có thể nói một câu cho một chúng sanh giác ngộ thành Phật Đó mới là thiện xảo phương tiện Chứ không phải thiện xảo phương tiện là mình có thể dẫn dụ người đi quy y Thiện xảo nó cũng là thiện nhưng mà nó chưa có đạt tới cái sự quyết định và gọi là quảng đại Là một cái gì đó nó thật là lớn mà cái chuyện lớn nhất là gì? Một chúng sanh thành Phật Thì đủ cái phương tiện để làm cho một chúng sanh đạt ngộ giải thoát thành Phật đó mới là Gọi là phương tiện thiện xảo của một vị Đại Bồ Tát Dù chúng sanh đó làm mê kiểu gì Bồ Tát này đủ phương tiện để có thể khai thị cho họ được giác ngộ Đó mới gọi là phương tiện thiện xảo thật Còn mình có thể dẫn dụ cho họ vô đạo Phật Thậm chí cho họ quy y đi nữa Ít bữa họ cũng không thích họ bỏ chùa như thường Phương tiện đó không có thiện xảo Phương tiện thiện xảo vì Đại Bồ Tát nó có cái khác Chỉ vì đặng trí diễn thuyết cứu nghĩa của tất cả Phật Pháp và tinh tấn tất cả những cái ngôn cú những cái ngữ nghĩa của kinh điển thật sự khi mà chúng ta đọc một cái quyển kinh ấy, mà chúng ta hiểu nghĩa của cái câu đó của cái lời đó thì chưa phải là người có trí diễn thuyết đâu cái trí diễn thuyết nó khác lắm cái câu này nó nói như vậy với cái nghĩa ngữ của thế gian là đó nhưng mà Cái tâm của người biến nói là họ nói cái chuyện khác. Thiền sư nói là nói đông phải hiểu tay. Tay đó là cái gì? Cái chỗ sức nguồn cái ngôn ngữ này, cái ý họ muốn diễn đạt nhưng mà cái thời đó đó, cái thời điểm đó, cái ngôn ngữ khác với cái thời của mình. Cho nên nếu mà bây giờ dịch ra cái ngôn ngữ cái thời của mình và mình hiểu cái nghĩa của cái câu đó theo cái thời của mình là sai. Thành ra muốn đủ cái trí tuệ để mà thông thấu biết được, thậm chí là có đôi lúc chúng ta đọc cái câu đó, chúng ta có thể nhìn thấy được tới cái ngồi bút của người đó thọc xuống để viết trong giai đoạn đó và thậm chí còn thấy được cái tâm của họ muốn diễn đạt cái ý gì mà họ viết câu này. Thì người đó mới gọi là đặng cái trí mà diễn thiết tất cả cứu nghĩa của Phật Pháp. Chứ không phải giảng kinh là giảng nghĩa của câu kinh. Giảng kinh mà giảng nghĩa của kinh là thường quá rồi, chúng ta phải dùng từ là quá bình thường và cái người học thức có thể làm được. Nhưng mà tất cả những cái cú nghĩa của những cái kinh điển, nhất là những cái bộ kinh đại thừa vô lượng nghĩa xứ thì không thể nào là chữ ở đây mà nghĩa ở đây được đâu, nó là một cái gì mênh mông kinh khủng lắm. Thì vậy là chúng ta phải thấu được cái tâm của người muốn nói, chúng ta phải nói một câu ngon như vậy đó, hoặc là phải thấu được cái tâm của người muốn diễn đạt cái câu này là cái gì. Thì chúng ta sẽ diễn đạt theo cái tâm của cái người muốn nói, chứ không phải diễn đạt là giải thích cái câu kinh ở trong quyển kinh. Không có chuyện đó đâu. Cho nên rất là nhiều người từ cái hệ thống nguyên thủy cho tới Đại Thừa Phật Giáo vẫn giảng nghĩa của bản kinh. Thì cũng được đi nhưng mà Y kinh giảng nghĩa thì quan cho ba đời chư Phật Nhưng mà ly kinh nhất tử thì tức đồng ma thế Nhưng mà đây không phải y kinh mà cũng không lìa kinh mà nói Vì kinh nó xuất phát từ cái tâm của người nói ra kinh Thì hiểu được cái tâm của người nói Thì mới có thể diễn đạt được cái ý của kinh Chứ không phải là cái ngôn ngữ đang có trong quyển kinh Mà diễn đạt ý của kinh được đâu à đây là cái chỗ khác biệt Cho nên cũng phải là một cái sự phát nguyện. Tại vì khi mà đã nhập trong cảnh giới bình đẳng của ba đời, mười phương, tất cả chư Phật rồi là trí của mình và trí chư Phật gần như là gì? Thông nhau. Và khi thông nhau rồi thì Đức Phật nói mình đọc cái câu này nè, mình có thể thấy được Đức Phật nói câu này hồi cái thời nào. Tại vì không có khác nhau về mặt không gian và thời gian. Thì mình sẽ thấy Đức Phật nói cái câu đó ở cái thời đó Và ý Đức Phật muốn nói câu đó nhưng mà Đức Phật diễn tả cho hội chúng bằng cái ngôn ngữ này Thì mình sẽ hiểu được cái thâm ý đó để có thể diễn bài cái bản kinh đó Chứ không phải là dẫn kinh là dẫn nghĩa của bài kinh Dẫn nghĩa kinh là chưa chấp đúng là ra đây tại sao mà Bồ Tát phải phát nguyện Cái này là phát nguyện tu tập mà hàng hà sa số kiếp mới đạt được tới cái trí tuệ này chứ không có đơn giản đâu Không phải học ở trường lớp có hơn bằng rồi chúng ta có thể giảng kinh, coi chừng, (cười) coi chừng tại gì. Ý thức để mà hiểu về kinh thì bằng cái tâm vọng động để hiểu về cảnh giới thanh tịnh thì làm sao hiểu đúng. Trong kinh viên giác đã nói rồi, không bằng tâm viên giác mà có thể hiểu thì viên giác tròn đầy. Mà bằng cái vọng tâm để hiểu về viên giác thì viên giác trở thành vọng. Để ra chúng ta học để mà hiểu kinh mà giảng kinh thì bằng vọng tâm để giảng cõi giới thanh tịnh thì kinh nó biến thành vọng động khiến cho chúng ta bị một cái tội gì, tội gì? phá kiến, giảng kinh mang tội phá kiến nếu chúng ta không ở trong cái chỗ thanh tịnh để mà giảng, nhất là những bản kinh chuyên môn. Tại vì sao? Tại vì ý của Phật nói cái khác từ bản tâm thanh tịnh Đức Phật nói chuyện này nó khác hoàn toàn trong cái thấy biết thanh tịnh của một bậc giác ngộ để nói Còn mình trong cái hiểu vọng động của một cái vọng thức của chúng sanh để mà hiểu Mình đem cái vọng thức này để mình truyền cho người khác có nghĩa là tội phá kia Vậy là giảng kinh thấy vậy cái bị mất phước kinh khủng nếu chúng ta nói sai Ngàn đời cứu không kịp Thật ra đừng có nghĩ là chúng ta học hết những cái trường lớp Phật học, chúng ta được quyền giảng kinh. Cái thấy đó là cái thấy sai lầm. như bây giờ cái cách truyền hóa là như thế. Cho nên cái sự lầm lạc không nhỏ. Chỉ còn một người mà nói đúng một lời Phật Pháp mà nó gây chấn động không phải cõi người mà tới các, tất cả các cõi khác nữa. Nếu chúng ta hiểu được cái cứu nghĩa của kinh là cái gì? Cứu nghĩa không có nghĩa là lời nói đâu, không phải là ý nghĩa của lời nói đó, của ngôn cú đó. Mà cứu nghĩa là một cái gì đó nó thâm sâu từ nơi, nơi tâm của một bậc giác ngộ muốn truyền đạt. Cho nên đây cũng phải là một sự phát nguyện lớn, tu tập để mình đủ cái trình độ để khi mà đọc quyển Kinh là thấy Phật muốn nói cái gì. Chứ không phải là cái nghĩa câu này là cái gì đây là cái việc rất là khó, không phải là dễ Để mà chúng ta có thể nói được Những cái điều mà Đức Phật muốn nói trong những cái bản kinh Và nhất là những cái bản kinh chuyên môn Hồi chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha <cười>
2: sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của đời sống đó là đạo đồng thời thể hiện những tinh túy của đời sống vượt thoát mọi ràng buộc thông qua hội họa chi phú và âm nhạc đã được đại đức thích tuệ Hải thể hiện sự sống thiền bằng âm nhạc và bây giờ con xin diễn ngâm hai bài thơ của đại đức thích tuệ Hải. Xin mời quý vị cùng nghe Bài thứ nhất Tạ ơn Bao nhiêu năm Phong trần Đêm trời Đăng cay Ngọt bùi Đủ để Yêu thương Ôi nhân gian Sao lắm màu đẹp làm sao nhân thế yêu ơi, xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn phật tổ oai linh, xin tạ ơn chữ gì thánh hiền, xin tạ ơn với công sanh, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mơ mong, xin đa tạ, xin trọng ơn. Đã cho tôi hương vị cuộc đời
1: Đã cho tôi
2: gì ng trời già Đã cho tôi niềm đau nhân thế Đã cho tôi Đạo đường đời to rằng anh đạo gia và... Nhạc xeo vui khắp chốn nhận thêm. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, Đau dịu màu tỏa ra nổi trôi lên xuống khắp tam thiên, phù sinh bao kiếp thân trầm mài, giờ thấu môn mau đào diệu màu, vô minh thực chất minh tuệ. không, không có hư bầy hiệu Phải trái thỉ kê mây bay Tâm thiên chỉ thoảng Như bụi nhòa thế giới Bye-bye